0: Ein schaurig schönen guten Tag an alle lieben Zuhörer und Musikfreaks, die hier eingeschaltet haben. Ich bin Vadim, auch unter dem Pseudonym PsychoBit bekannt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schattentöne, dem Underground Music Podcast. Ein schaurig schönes Hallo zusammen, da sind wir wieder mit der zweiten Folge von Schattentöne und ich kann euch versichern, diese Folge hat so einiges im Petto ist auch deutlich länger wie die letzte Folge, was auch seinen Grund hat, denn wir haben hier wirklich ein volles Programm reingepackt. Zunächst einmal wird es wieder einiges an Albumrezensionen geben und zwar noch mal deutlich mehr wie beim letzten Mal, wobei wir jetzt auch nicht den Rahmen zu sehr springen und in erster Linie das Wichtigste nennen. Darüber hinaus habe ich eine neue Rubrik eingeführt, die lautet Was ist eigentlich? Und da möchte ich halt immer ein bestimmtes Musikgenre vorstellen oder ein bestimmtes Thema und analog dazu. Dazu wird es auch ein Interview geben mit dem entsprechenden Thema, was ich ihm vorstelle, beziehungsweise Genre. Und ich habe niemand Geringeren als den Dark Electro Künstler und mittlerweile sogar Ikone Fixed eingeladen, aka Martin Zane, mit dem ich ein wirklich schönes einstündiges Gespräch hatte. Darauf könnt ihr euch später wirklich freuen. Und zuletzt wird es noch einiges an Event-Tipps geben. Aber wir starten jetzt einfach mal mit den Albumrezensionen und fangen erst einmal bei den Metal-lastigeren Sachen an. Es ist viel passiert in den letzten beiden Wochen, also es gab wirklich eine ganze Menge Releases, so dass es mir nicht leicht fiel, mich auf bestimmte zu beschränken, damit wir den Rahmen hier nicht äh, sprengen. Mir sind wirklich einige Gelungene ins Auge gestochen, beziehungsweise ich habe jetzt einfach mal die ausgewählt, wo ich der Meinung bin, dass die nochmal ein besonderes Augenmerk verdienen und das erste Album, was ich hier vorstellen möchte, ist von einer Band, beziehungsweise eher gesagt sogar einem Projekt namens Moonska mit dem Album Blood Moon. Ich habe weder von dem Projekt, bzw. von der Band vorher etwas gehört, noch sagte mir das Album etwas. Allerdings stach mir vor allem diese wunderschöne äh, darke Cover-Optik ins Auge, die, sag ich mal, eine Friedhofslandschaft sehr schön darstellt, also beziehungsweise sehr ästhetisch, auf eine sehr ästhetische Art und Weise darstellt. Bei Moonska handelt es sich um ein Gothic-Symphonic-Black-Metal-Projekt aus Griechenland. Und dieses Projekt, bzw. diese Band, wird von von einer einzigen Frau geführt, also es ist quasi ein one woman black metal newcomer project aus Griechenland, Thessaloniki um genau zu sein. Mit Blood Moon hat sie ihr erstes Album digital unter eigener Hand veröffentlicht. Dieses beinhaltet sechs Tracks, die wirklich eine große Länge aufweisen. Also ich glaube, das komplette Album hat ungefähr 40 Minuten Laufzeit. Was mir vor allem aufgefallen ist, es sind auch diverse Anspielungen auf Edgar Allan Poe, das ist auch in den Lyrics zu finden. Die sind sehr poetisch und tiefgehend und wie gesagt, also es macht wirklich einen schönen Eindruck. Hab dann also mal da ein bisschen reingehört und stelle wirklich eine Menge melodischer fest, die gut zur Geltung kommen, die wirklich auch extrem gut gespielt sind. Man hat viele symphonische Einlagen, atmosphärische Flächensound und natürlich auch knallharte Drums. Es ist natürlich die Frage, ob die Dame, die sich eher verdeckt hält, also man hat auch nicht wirklich viel Infos gefunden, ob die wirklich alles eingespielt hat oder ob da, sage ich mal, einige Samples auch vorhanden sind. Auf jeden Fall musikalisch wirklich top und eine starke Vocalaufnahme mit einer sehr angenehmen screaming Darbietung, sage ich mal, also es ist auch nicht immer so leicht, es wirklich so hinzukriegen, dass die Aufnahme wirklich gut klingt und angenehm klingt. Und es ist wirklich eine echt gute Produktion und ich kann es wirklich nur top empfehlen. Das zweite Album, welches ich hier vorstelle, stammt von einem fünfköpfigen Melodic Death Metal Urgestein, beziehungsweise handelt es sich dabei um die Pioniere des Melodic Death Metals aus Göteborg, Schweden, At the Gates, die neben Dark Tranquility und In Flames eine der allerersten Bands waren, die dieses Genre 1990 begründeten. Bei Melodic Death Metal handelt es sich ja um, wie der Name schon sagt, einen melodischen Death Metal Ableger. The Nightmare of Being ist jetzt auch schon das mittlerweile siebte Studioalbum nach über 30 Jahren. Jahr im Band bestehen. Und man muss schon sagen, also die Band hat schon auch einiges durch. Sänger Thomas Lindberg war, sage ich mal, auch nach der Trennung 95 bei anderen Bands aktiv, vor allem Krassprojekte projekte wie Skid System und Disphere. Und At The Gates war schon immer bekannt als eine progressive und komplexe Band in diesem Bereich. Und wie gesagt, Melodic Death Metal hat sich so in den 90ern und auch 2000ern ziemlich etabliert, in den letzten Jahren eher weniger. Ist aber wirklich bekannt als so der Göteborg, der schwedische Göteborg borg Death metal ableger Also die Variante, die halt in dem Gefilden ihre Wurzeln hat und sich auch so in die ganze Welt verbreiten konnte. The Nightmare of Being ist bei Central Media Records erschienen, also eines der renommiertesten Labels im Metal-Bereich. Es ist instrumental sehr stark, doch ich finde die Vocals etwas anstrengend. Ich muss aber auch dazu sagen, At The Gates war noch nie so meine Band. Ich liebe Dark Tranquility. Bei In Flames bin ich mir oftmals nicht so sicher. Also da war das ein oder andere, hat mir zwar gefallen, aber At The Gates hat mich jetzt ehrlich gesagt selber nicht so wirklich erreicht. Die hatten ja auch erst ein Comeback seit 2014 und das ist das dritte Album nach dem Comeback sozusagen, nachdem man 20 Jahre fast nichts von ihnen gehört hat. Und ja, also es fällt mir schwer, das Ganze, sage ich mal, durchgängig durchzuhören. Also es ist schon sehr langatmig, gibt atmosphärische Passagen, aber es erreicht mich halt auch nicht so wirklich. Also ich denke mal, dass At The Gates wirklich eine große Fanbase haben und für Schattentöne ist es schon eine sehr große, berühmte Band, aber erwähnenswert ist es trotzdem dass halt einfach eine Ikone im Melodic Death Metal mal wieder ein neues Album rausgebracht hat. Album Nummer 3 stammt von einer Oldschool Death Metal Band aus der Schweiz mit dem Namen Requiem. Ebenfalls besteht diese Band aus fünf Personen, existiert bereits seit 20 Jahren etwa und ist den eigenen Weg ganz konsequent gegangen in den letzten 20 Jahren, also es gab auch kaum eine Pause. Sämtliche Alben haben schon immer relativ gut geknallt. Collapse into Chaos ist jetzt das neueste und bereits achte Studioalbum. Sie hatten jetzt einen Labelwechsel, beziehungsweise sie hatten in der Vergangenheit schon mehrere Labelwechsel, darunter Twilight und FDA, sind aber zurück zu ihrem Label, was sie eigentlich groß gemacht hat und zwar Massacre Records. Das Album ist ebenfalls so wie die letzten paar mit fetten Riffs und maschinengewehrartigen Drums versehen. Also es knallt wirklich gut, äh, hat einen aggressiven und starken Sound, mit harten Rolls ist musikalisch wirklich äh, gut produziert, also kann man echt nichts sagen. Da merkt man wirklich so eine Frequenztrennung und äh, es sitzt wirklich alles und wenn man halt auf diese Richtung steht, dann merkt man wirklich, da ist wirklich eine ein gutes Mastering ja eingeflossen, also es ist wirklich ein ziemlich fettes Album. Liefert jedoch leider wenig Abwechslung, muss ich auch sagen, dennoch sei Mal, wenn man mal wieder so einen richtig richtigen Oldschool-Death-Metal-Kracher äh, hören will. Da ist man mit Requiem Collapse into Chaos sehr gut beraten. Als nächstes kommen wir zu einer Band aus den USA, ebenfalls bestehend aus fünf Personen. Es handelt sich dabei um eine Metalcore- bzw. Hardcore-Band mit dem Namen Beertooth. Diese gibt es seit Mitte der 2010er und sie haben jetzt mit Below ihr viertes Studioalbum veröffentlicht. Dieses ist erschienen bei Red Bull Records und ich war sehr überrascht, dass die Energy Drink marke auch seit 2008 Musik veröffentlicht und da nicht mal allzu wenig. Anscheinend wird man da auch gut gepusht, also anscheinend sponnen sie nicht generell Sport und äh, andere Sachen, sondern sie bringen auch Musik raus, neben Energy Drinks. Ich denke mal, dass man auch da ziemlich groß gemacht wird und man muss auch sagen, also Beatus ist zwar eine sehr Metalcorelastige lastige Band mit Rock'n'Roll Einlagen, wirkt aber dennoch sehr massentauglich auf die Art, wie es inszeniert ist. Äh, es ist jetzt eben das vierte Album und alle vier Alben sind bei Red Bull erschienen. Ich habe auch streckenweise Assoziationen mit dem Glen Metal festgestellt, oder Glamrock, sag ich mal so. Das ist eine Mischung aus gekonnt, einsetzenden Breakdowns mit eingegangen Lyrics. Hat mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so bewegt, ist jetzt auch nicht ganz so meins, muss ich sagen. Also für mich fehlt da ein bisschen Tiefe. In Schattentöne behandeln wir eher so Musik abseits des Mainstreams und da Betooth als Metalcore-Band, ja jetzt sage ich mal, doch ein bisschen andersartig wirkt. Dachte ich mir, spreche ich das hier kurz an, aber das Album finde ich jetzt persönlich jetzt auch auch nicht so spannend auf dauer also es dümpelt so vor sich hin und ähm, ja also für mich persönlich eher langweilig aber ihr könnt ihr mal reinhören und eventuell taugt euch das mit der nächsten band eons sind wir wieder bei der schweiz angelangt allerdings handelt es sich bei eons um eine vierköpfige modern metal bzw metalcore band modern metal ist ja auch so ein recht neumodischer ausdruck für einen crossover metal aus verschiedenen richtungen die sag ich mal ja zum einen melodisch sind zum einen progressiv sind zum einen aber jedoch doch mit gutturalem gesang wie der von Black Metal hantiert wird. Es ist auch, sage ich mal, recht abwechslungsreich, was hier die vierköpfige Band produziert. The Rotten Unknown ist ihr erstes Album, was sie unter eigener Hand und auch rein digital veröffentlicht haben. Es ist an sich ein klassischer Metalcore bezogen auf die Vocals, also da wird zwischen Screaming und Clean Gesang hin und her gewechselt. Das kommt auch ziemlich gut zur Geltung. Instrumental ist das wirklich sehr stark aufgenommen, also das gefällt mir wirklich gut und ist auch sehr weitläufig inszeniert. Erinnert mich auch sehr an Bands wie Caliban oder auch Architects, also wirklich eine sehr ja gut produzierte und äh, starke Inszenierung in dem Bereich der Stil ist wirklich modern ist eingängig hat einiges an abwechslungsreichen Passagen bereit also kann man sich gerne anhören wenn man auf so eine Richtung steht tut überhaupt nicht weh macht auch Spaß ist auch recht kreativ inszeniert also man kann auf jeden Fall gespannt sein was Eons noch zu bieten hat als nächstes kommen wir zu ein paar eher punkklassieren Album hier habe ich als erstes die Band Twilight Creeps aus den USA, genau gesagt aus Orange County, California. Dabei handelt es sich um eine fünfköpfige Horrorpunk-Band, die mit Ghoul School Schools ihr drittes Studioalbum veröffentlicht haben. Die Band ist seit 2016 aktiv und seit zwei Jahren haben sie bei Springwood Records veröffentlicht, wo sie jetzt mit Ghoul School Schools ihr zweites Album bei diesem Label rausgebracht haben. Sänger Shane West war früher auch bei der Oldschool-Punk-Band Germs aktiv, falls jemand sie kennt. Also er ist jetzt auch kein Unbekannter. Das Album selber, beziehungsweise die Band selber, liefert einen sehr cleanen Sound. Also auch der Gesang ist ziemlich clean, äh, ziemlich sauber inszeniert. Es erinnert auch größtenteils eher an Pop-Punk und weniger an Horror-Punk. Also für Horror-Punk ist das Ganze musikalisch auch etwas zu soft, muss ich sagen. Auch wenn der Inhalt, sage ich mal, von den Titeln her und von den Texten schon horrorlastig ist. Aber es könnte schon ein bisschen dreckiger sein, es könnte schon ein bisschen weiter treiben. Also, da habe ich schon was vermisst, muss ich sagen. Und die ganzen Songs, die ähneln sich auch ziemlich sehr auf diesen Album. Das ist so, als ob The Offspring Horror Punk machen würden und irgendwie passt das alles nicht so ganz zusammen. Das dümpelt alles so vor sich hin, schafft eigentlich wirklich zu fesseln, liefert auch nichts Neues. Also, leider ist das alles etwas zu mau auf Dauer. Aber hört euch rein, vielleicht ist das eher was für euch. Dann habe ich vor über einer Woche etwas ganz Besonderes entdeckt und zwar Vera Norea. Dabei handelt es sich um ein ein frauen horror projekt aus Sundsvall in Schweden, also ein one moment horrorpunk band sozusagen. Diese hat mit Carnival Dreams ihr Debütalbum veröffentlicht und ich muss auch sagen, also allein schon das Artwork, das Cover-Artwork war sehr schön und ansprechend. Ich war echt gespannt, was es damit auf sich hat, habe mir das Ganze wirklich näher angehört und wirklich mich sehr tief mit diesem Album befasst. Ähm, dieses erschien bei Second Class Kids Records und ich war eh überrascht, dass hier eine einzige Dame hier wieder komplett ein horrorpunk punk projekt inszeniert. So ähnlich wie mit der zu Beginn dieser Sendung genannten ersten Band Moonska, die ja halt wirklich auch eine Dame ein komplettes Black-Metal veröffentlicht hat. Also sowas finde ich immer sehr stark. Die Performerin dahinter ist Vera Oerdl. Sie ist gerade mal 20 Jahre alt und hat schon seit 2017, also im zarten Alter von 17 Jahren, schon mit der streetpunk band Hard Knistle hat sie da als Sängerin fungiert, beziehungsweise fungiert da immer noch mit. Hat es sozusagen mit Vera Norea ihre ganz eigene Band, ihr ganz eigenes Projekt, wo sie die im Zentrum steht. Man ist, ist es ist auch nicht bekannt, ob noch andere Musiker da aktiv sind, aber auf jeden Fall ist es so komplett ihr Ding. Das Ganze hat eine sehr coole, creepy Circus, bzw. Spooky-Clown-Atmosphäre. Man merkt sofort von Beginn an diese weirde und horrorlastigen Einlagen, also dass wirklich so eine schöne, äh, darke Horror-Atmosphäre entsteht. Das erinnert optisch und atmosphärisch auch alles so ein bisschen an Emily Orton, muss ich sagen, also an die Goth rock bzw. gothic musikerin aus den 2000ern, wer sie noch kennt. Gefällt mir wirklich auch echt gut. Die Songs sind extrem rotzig mit starkem Riot-Girl-Einschlag. Das geht gut unter die Haut. Äh, erinnert mich ein bisschen so an Hellfreaks, auch gesanglich, auch musikalisch. Finde ich auch nicht schlecht. Und die Atmosphäre, sag ich mal, in der die Musik rüberkommt, also das ist wirklich schon eine starke Horroratmosphäre. atmosphäre Also wirklich sehr abwechslungsreiche Songs. Die machen Laune. Also ist wirklich für, von meiner Seite eine absolute Empfehlung. Für mich ein Top-Favorit-Album. Das nächste album ist von einer fünfköpfigen sogenannten Melodic-Punk Band aus Deutschland, nennt sich No Guidance und die haben jetzt mit Fireworks for a Sonne ihr Debütalbum veröffentlicht äh, bei einem passenden Label mit dem Namen Meloding Punk Style. Das Cover-Artwork ist schön designt, also wirklich cool gezeichnet muss ich sagen. Das Album selber liefert von Beginn an einen sehr treibenden Sound, der nach vorne prescht. Die Gitarreneinlagen sind äußerst stark, sehr stimmig, sehr dynamisch. Äh, es kommt ein klarer Gesang vor. Dieser könnte etwas besser sein, also die Vocals könnten etwas besser ausgereift sein. Da geht etwas unter. Ich muss sagen, ich tue mich auch ein bisschen schwer mit den stimmlichen Einlagen. Ich finde auch vieles zu monoton. Die Drums sind leider aus meiner Sicht etwas schwach performt. Also da ist sehr viel Potenzial. Vorhanden jedoch noch Luft nach oben. Ich sage mal, das Album an sich instrumentell wirklich schön. Ich denke mal, dass die Band mehr auf dem Kasten hat, als sie hier abgeliefert hat. Aber es ist auf jeden Fall schon mal ein starker Beginn. Das nächste Album, welches ich vorstelle, ist von einer vierköpfigen goffrock deathrock band aus Seattle, Washington in den USA mit dem Namen Nox Nox. Novacula, Also der Name an sich ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Also gefällt mir echt gut. Die Band selber hat jetzt schon eine größere Fanbase. Die haben in den letzten Jahren auch schon einiges an Singles veröffentlicht. Ascension ist ihr Debütalbum bei Batcave Productions erschienen. Nicht zu verwechseln, Batcave Records. Batcave Productions ist ein Label, welches sich in erster Linie auf Postpunk, Death Rock und äh, solche Geschichten, sag ich mal, fokussiert. Das Album selber hat vom Beginn an einen sehr schönen einigen Anteil, also sehr einige Songs. Es kommen einiges Hörpflaster Gitarreneinlagen zur Geltung. Das passt auch sehr gut, sage ich mal, mit diesem Stil zusammen. Die Atmosphäre ist sehr entspannt, macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Mir gefällt auch wirklich der Gesang sehr, sehr gut. Also der Gesang von Charlotte Blith ist wirklich wunderschön inszeniert. Kann ich nur empfehlen, da reinzuhören. Also das ganze Album hat mir von Anfang bis Ende wirklich gut gefallen, ist unter die Haut gegangen, hinterließ einen bleibenden Eindruck. Ist wirklich ein Top-Album für den Einstieg von so einer Band mit auf jeden Fall vielversprechendem Potenzial. Man kann nur hoffen, dass die auch mal ein bisschen so live auftreten, irgendwo live zu sehen sind, das würde mich für sie freuen, denn der Look ist auch ziemlich cool, wenn diese Band an den Tag legt, also auf jeden Fall ein ziemlich empfehlenswerter Newcomer. Nun kommen wir zum Teil mit der elektronischen Musik. Da stelle ich als erstes ein Album vor von einem Künstler namens Stendig. Dahinter verbirgt sich der Künstler Alessandro Sampieri aus der Schweiz, genauer gesagt aus Lugano. Dabei handelt es sich um einen Dark Techno- bzw. IDM-Künstler, der schon bereits seit Anfang der 2000er aktiv ist, also wirklich eine Musikerfahrung von über 20 Jahren mitbringt. Mit Carnage veröffentlicht er jetzt seit insgesamt siebtes Studioalbum und Stendig ist ja mittlerweile doch schon in Szene, Kreisen ein Name. Also viele, die jetzt auch so Dark Electro oder IDM hören, die kennen Stendek. Es ist aber auch das erste nach sechs Jahren. Das heißt, der Künstler hatte sich wirklich jetzt mal mehr Zeit gelassen oder auch eine Schaffenspause, kann man sagen. Der Release ist jetzt bei Highman Records erschienen, nicht mehr bei Timpanic. Der war die letzten Jahre immer bei Timpanic. Und Stendek liefert hier einen sehr komplexen IDM-Sound mit verschiedenen Geräuschkulissen. Also eher was zum Nachdenken, eher was zum drauf einlassen Treibende Breakbeats zwischen sündtöne, also abwechslungsreiche Klangbilder. Es spielt mit sehr facettenreichen Klängen, da muss man sich echt drauf erst einlassen. Also sehr verkopfte Musik auf jeden Fall. Musikalisch etwas schwer greifbar, jedoch überaus technoid. Wer also auf sowas steht, der kann da auf jeden Fall mal reinhören. Nun kommen wir zu einem IBM-Projekt aus Berlin mit dem Namen Rektorscanner. Dabei handelt es sich um ein Solo-Projekt von René Novotny, der besser bekannt von seinem Hauptprojekt ADK ist, welches jetzt zusammen mit seiner Frau bereits seit über drei Zehn Jahren pflegt, also da ist schon einiges erschienen. Er ist auch kein Unbekannter, hatte schon so einige Live-Auftritte. Jedoch gibt es Rector Scanner tatsächlich schon länger, also seit Mitte 2000. Aber Radioteleskop, das nun erschienene Album ist erst tatsächlich das dritte Studioalbum. Der Fokus lag immer vermehrt auf ADK, jedoch wurde es für ihn auch mal wieder Zeit, mit Rector Scanner ein Album rauszubringen. Dieses ist jetzt auch bei einem anderen Label erschienen, also anders als die letzten beiden, welche jeweils auch bei anderen Labels erschienen sind, und zwar bei Alpha Matrix, wo er eben auch mit ADK unter Vertrag ist. Ein renommiertes Elektro-Label aus Belgien, welches schon, sage ich mal, mittlerweile doch eine lange Tradition aufweist. Der Sound von Rector Scanner ist vermehrt sogar eher minimal Elektrolastik, hat einige verspielte Leads, straight Beats auch sehr tanzbar. Es sind deutsche Texte erneut mit drin. Diese werden erzählt zur Geltung gebracht, also eher weniger gesungen, sondern mehr so in einer Erzählstimme. Das Ganze hat eine sehr spacige Kulisse, erinnert auch an so 70er Jahre Sci-Fi-Utopie und wer René kennt, der weiß, dass er sich gerne mit solchen Themen befasst. Kraftwerk scheint da auch, sage ich mal, in der Produktion einen großen Einfluss gehabt zu haben, was äh, den Sound angeht. Ist auf jeden Fall, sage ich mal, sehr geläufig das Ganze, sehr vertraut auch. Es ist sehr stark vocodalastik, jedoch teilweise schwer greifbar. Es ist eine überaus verspielte und experimentelle Musik. Und ich denke mal, wenn man da mal reinhört, dann tut man sowohl dem Künstler als auch dieser Richtung einen Gefallen, denn es gibt nicht mehr allzu viel von dem, was in so eine Richtung geht. Das nächste Album, welches ich hier vorstelle, ist wieder eine absolute Top-Empfehlung und zwar vom Projekt Carnal Machinery. Das ist ein solo elektro projekt aus Helsinki, Finnland von Jacques Sef. Dieser hat mit Cluster A sein allererstes Album released und zwar komplett unter eigener Hand und auch hauptsächlich digital. Das Album selber hat sehr starke Synthwave-Einlagen, gepaart mit Defrock-Einflüssen, und äh, der Künstler tritt, sag ich mal, auch sehr stark Batcave-lastig auf in Erscheinung, also wenn man ihn sich so ansieht mit Iro und entsprechendem Death rock look das erinnert alles so ein bisschen an Ben Bloody Grave, auch musikalisch, muss ich sagen. Also es ist ein echt ein sehr cooler Elektropunk, der hier zum Tragen kommt. Das Album gefällt mir von Anfang an wirklich richtig gut bis zum Schluss hin. Äh, jeder Song hat auch so seinen ganz eigenen Flair nochmal, muss man auch sagen. Es sind treibende Synth-Sounds dabei, wunderschön gesungene Vocals. Also der Künstler hat echt was auf dem Kasten. Das kommt alles wirklich stark zur Geltung. Man kann natürlich nur hoffen, dass da wirklich mehr kommt von ihm. Ist auch sehr oldschool-lastig, der Sound. Also so oldschool-Synths. Leute, die auf so 80er stehen, die werden auf jeden Fall auch auf ihre Kosten kommen. Ein absolut empfehlenswertes Album. Eine Top-Empfehlung von meiner Seite. Macht von Anfang bis Ende Spaß. Hört ruhig rein. Nun kommen wir zu einem weiteren Top-Favoriten, den ich hier nennen möchte. Und zwar geht es hier um ein Solo-Coldwave-Projekt aus Paris in Frankreich mit dem Namen Horn. Dieses ist von Alain de Thury geleitet, die hier mit Morning Tsunami ihr fünftes Soloalbum unter diesem Projektnamen rausbringt. Sie ist auch bekannt als Teil des Projekts Minute Machine und ist mit und seit Mitte der 2010er eigentlich aktiv. Hat jetzt hier eben ihr fünftes Soloalbum rausgebracht unter eigenem Label bei Synth Religion. Die Künstlerin selber liefert schon immer einen sehr starken Coldwave-Sound, mittlerweile sogar sehr Synthwave-lastig, was auch das neue Album angeht. Es sind sehr verträumte und sehr weitläufige atmosphärische Flächensounds dabei, tanzbare Beats, das Ganze ist extrem abwechslungsreich, eine sehr gute Produktion, äh, wunderschöne Melodien, also bei der Künstlerin selber kommt man immer voll auf seine Kosten, der Gesang ist wirklich sehr gut, sehr treffend, wenn auch teilweise etwas verschwommen, also das könnte ruhig ein bisschen klarer sein, jedoch ist das Album an sich wieder eine absolute Top-Empfehlung, also auch eins meiner Favoriten, also auch mein persönliches Album diese Woche und deswegen sollte das jetzt auch noch genannt werden, denn es ist mehr als nur eine Empfehlung, wert. Zuletzt möchte ich hier noch auf einen Künstler aufmerksam machen beziehungsweise auf eine Richtung aufmerksam machen, die hier vielleicht etwas abseits wirkt, denn es spielt, sag ich mal, so der Bereich Hip-Hop mit ein, beziehungsweise es ist die Wurzel. Es geht hier um Horrorcore, äh, das ist eine Richtung des Dark-Hip-Hops und es ist, sag ich mal, auch doch schon sehr Underground-lastige Musik. Äh, deswegen möchte ich hier auch mal ein Album nennen von einem Künstler namens Comatose. Der hat jetzt mit The Uglier sein bereits... Äh, Siebter Studioalbum beim Label Cutthroat Productions herausgebracht. Es geht hier um den Horror-Künstler Slim Pickens. Dieser ist bereits seit Mitte der 2000er aktiv. Und das Ganze ist wirklich sehr halloween Horrorlastig, auch das Cover-Artwork entsprechend ansprechen. Der Künstler selber trägt auf der Bühne eine creepy Maske, also hält sich auch gern verdeckt. Ist auch, sag ich mal, sehr authentisch mit dem, was er macht. Die Sounds sind super schwer, super düster, teilweise sogar ein paar Gitarreneinlagen dabei. Die Rap-Vocals sitzen sehr tief, beinhalten echt einige unheimliche Lyrics. Und darüber hinaus finden sich auch einige Filmzitate darin. Also mir persönlich gefällt sowas richtig gut, ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich hab da wirklich Spaß dran gefunden, denn die Horroratmosphäre kommt hier auch stark zur Geltung und ja, macht auf jeden Fall Spaß. So, das waren die Albumrezensionen für diese Folge. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere für euch mitnehmen. Insgesamt gab es jetzt 14 Alben, die ich vorgestellt habe. Ihr seht also, es ist in den letzten zwei Wochen wirklich viel passiert und ich wähle hier auch nur so einen Bruchteil davon aus, was ich persönlich für relevant halte. Bevor es nun mit dem eigentlichen Interview mit Fixed Zedit weitergeht, möchte ich hier eine neue Rubrik ans Herz legen und zwar mit dem Titel Was ist eigentlich? Und deswegen reden wir hier von Was ist eigentlich Dark Electro? Richtig schön passend zu dem Interview mit Fixed Zedded. Denn dabei handelt es sich um einen langjährigen dark electro künstler Wahrscheinlich viele, die jetzt den Künstler auch kennen, die kennen jetzt auch diese Genre-Bezeichnung. Jedoch haben wir bestimmt den einen oder anderen Hörer, der jetzt vielleicht das Genre eher an der Oberfläche behandelt oder sich halt da nicht so mit befasst. Von daher möchte ich mal ein bisschen Aufklärung schaffen. Und das würde ich vielleicht auch ein bisschen freuen, sag ich mal, da ein bisschen mehr in die Tiefe zu schauen, was es mit den unterschiedlichen Subkategorien auf sich hat. So reden wir also nun über dark electro Was ist eigentlich dark electro dark electro ist wieder wie der Name schon sagt, eine elektronische Musik, die Mitte der 1980er entschieden ist. Basierend war das Ganze auf der Grundlage von IBM, also Electronic Body Music, welche schon seit Anfang der 80er begründet wurde, unter Einfluss von Post-Industrial, was tatsächlich auch schon so durch Bands wie Throbbing Gristle Ende der 70er entstanden ist. Als Begründer von Dark Electro gelten Skinny Puppy, die 1982 in Vancouver gegründet sind, Kanada. Und Kanada war auch, sage ich mal, die Dark Electro Hochburg schlechthin zu dieser Zeit. Weitere einflussreiche Bands aus der Zeit waren jedoch auch in Belgien zu finden, wie The Clinic und und Vomito Negro. Das waren auch so ziemlich die einzigen beiden Länder, die in den 80ern vor allem mit diesen Musikrichtungen vorgeprescht sind und erst seit Anfang der 90er schwappte diese Welle auch über in die USA oder auch ganz Europa. Bedeutende Künstler der 90er sind unter anderem Velvet Asset Price, Placebo Effect, Benestrove, Trials, Seven Trees, Yellow Work und Evil's Toy. Düstere, partiell, mehrschichtliche Flächensound sind der grundsätzliche Bestandteil dieser Musik, also es ist eine sehr komplexe Musik, eine sehr facettenreiche Musik, sehr strukturiert, viel verkopft, also viel zum Nachdenken anregend ist es drin. Natürlich auch, wie der Name schon sagt, düster, also Dark Electro, es spielen auch einige elektronisch verzerrte Vocals eine große Rolle. Also diese sind auch meistens sehr un unterschiedlich inszeniert. Da gibt es kein Schema F, was das angeht. Und jeder Künstler hat so seinen eigenen Flair, den er da integriert. Tanzbarkeit nimmt bei diesem Genre aber eher eine untergeordnete Stellung. Also die Musik selber ist auch nicht so tanzbar wie manche andere elektronische Musikrichtung, sondern eher zum Denken, äh, zum Nachdenken anregend und zum Genießen. Es soll eher, sag ich mal, durch diese komplexen Sounds eine Atmosphäre schaffen, auf die man sich ein lassen möchte. In den 2000ern war eher wenig bis kaum Erlebbares dabei, also es ist auch wirklich kaum was nachgerückt und viele Fans und Musiker aus den 90ern, die sahen schon, sag ich mal, das Genre als tot an. Seit Mitte der 2010er formte sich jedoch ein Revival, vor allem durch viele Künstler von damals, die zum einen Comebacks gaben, als auch neue Künstler wie eben Fixed, Dead When I Found Her, Second Face und auch Golem, die das ganze Genre nochmal so ein bisschen aus der presse hervorholten und dadurch auch andere Animierten, wieder mehr auf die Bühne zu gehen, mehr zu machen. Und ähm, ja, es ist sozusagen auch so eine Art Nostalgiewelle. Also es wird auch wirklich gelebt von einer bestimmten Altersgruppe, die halt auch das Ganze so in den ähm, 80er und 90er noch mitbekommen hat. Es kommt leider auch relativ wenig nach. Doch beispielsweise so ein aufstrebender junger Künstler wie Second Face ist eine sehr große Hoffnung in dem Bereich. Was auch besonders noch aufgefallen ist, es gab auch in Bratislava eine starke Welle beziehungsweise gibt es hier da noch angeregt durch das Level. Alien Production Records mit Disharmony, Terminal Estate, The Opposite Divine und noch einigen anderen Künstlern. Also, das Ganze hat wieder ordentlich Fahrt aufgenommen, ist in den letzten fünf Jahren auch live überall äh, zu sehen gewesen, auf gewissen Festivals, äh, diverse Bands. Es gab sogar eigene Veranstaltungen dafür. Äh, lohnt sich auf jeden Fall, sich mal genau damit zu befassen. Und damit gehen wir gleich sofort weiter in das Interview mit Fixed Z8. und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und ich begrüße nun hier bei uns im Schattentöne-Podcast keinen geringeren als denjenigen, der in den letzten fünf Jahren Dark Electro revolutioniert hat. Ein Genre, was eigentlich schon fast in Vergessenheit geraten ist. Wir reden hier von Bands wie Skinny Puppy und Velvet Asset Christ, die vor allem Anfang der 90er ihre Hochphase hatte. Und ähm, seit fünf Jahren etwa kam ein Mann aus der Versenkung, der, sage ich jetzt einmal, das ganze Genre wieder aus den Tiefen geholt hat. Ich rede von keinem geringeren als Fixed Zedate aka Martin Zane, der auch dafür gesorgt hat, dass viele andere Künstler sich animiert gefühlt haben. Und ja, heute habe ich Fixed Zedate Martin Zane zum Gast. Es freut mich auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, Martin ich weiß jetzt nicht, wie viele unserer Hörer dich schon kennen, aber ich würde mich freuen, wenn du mal ein bisschen was von dir erzählst. Jo, erstmal vielen Dank für die
1: Einladung. Das mache ich natürlich sehr gerne. Das ist auch mein allererster Podcast, glaube ich. Ähm, auch danke für die äh, viel zu freundliche Einleitung. Gleich eine, gleich eine kleine Korrektur. Äh, ich äh, denke nicht, dass äh, das äh, Fixed CD dazu geführt hat, dass andere Bands da irgendetwas sich äh, motiviert gefühlt haben, das selber zu machen. Die haben das teilweise schon viel länger als ich gemacht, ähm, aber vielleicht dadurch äh, ist da so ein kleiner, kleines Revival aufgekommen und wir alle dann so als Gruppe, ich würde sagen, dass es das ein gutes Dutzend an Band, Bands ist, ähm, in Deutschland und in der Slowakei und am äh, Amorphos noch zum Beispiel, in England beziehungsweise Brasilien. Ähm, also ähm, ja, das, das so, dass wir dann mehr oder weniger doch alle an einem Strang ziehen. Das aber nur zu deiner äh, sehr netten Intro. Sehr gerne. Keine falsche Bescheidenheit. Ich meine, ja. wir kennen uns ja doch schon einige Zeit und äh,
0: ich sage ja mal so, also meine Meinung ist es schon, dass wahrscheinlich viele sich animiert gefühlt haben durch dich, äh, aber ich weiß ja, wie du da gerne mal äh, denkst in der Hinsicht und auf jeden Fall macht dich das ja auch zu einem sehr sympathischen Kerl. Äh, aber wie ist denn das jetzt bei dir so entstanden? Also wie, ist denn, wie ist denn beispielsweise dein Projektname entstanden? Das würde, glaube ich, mal mich und viele interessieren und ich selber frage mich oft, ob ich das richtig ausspreche oder nicht, aber dadurch, dass du das, das ja auch so gesagt hast, Fix It, it gehe ich mal davon aus, dass das so stimmt, oder? Ja,
1: Fix It, said it. also das, ein weiches, ein scharfes Aber ansonsten, ähm, boh, naja gut, also im Nachhinein ist der Bandname natürlich ein Eigentor, Du äh, merkst ja selber, dass du erstmal nachfragen musstest im Grunde, wie das richtig ausgesprochen wird. Äh, ich sag dir, das war äh, aus der Not geboren. Äh, alles, was irgendwie damals cool und eingängig war, war schon äh, doppelt und dreifach vergeben. Und, ähm, und ja, keine Ahnung, ich mochte diesen Hacker-Sprech und, und Skinny Papi haben ja auch einen Song, der heißt La like ne, die B-Seite von, ich glaube, Inquisition. Und äh, haben also das, äh, das Suffix 8 ATE als 8 ersetzt. Mhm. Und ähm, ja, dann dachte ich, dann mache ich das halt auch. Ähm, und ja, das, also ich würde es nicht ja. nochmal machen. Ähm, und ich würde hoffen, dass mir dann heute was Besseres einfallen würde. Ähm, was äh, die Leute wissen, wie sie aussprechen müssen äh, und was es bedeutet. Äh, aber naja, es ist wie es ist äh, und vielleicht hat es ja auch ein bisschen dann dadurch, ähm, also grenzt sich ein bisschen ab vielleicht. Mhm, mh.
0: Also du hast jetzt gerade schon eine Band erwähnt, die ich auch eingangs äh, genannt habe, Skinny Puppy. Ähm, also ich gehe jetzt mal davon aus und das wissen wahrscheinlich auch viele andere, dass es wahrscheinlich auch ein sehr großer Einfluss auf dich, deine Person und deine Musik genommen hat. Ähm, also war das denn wirklich so ein erster Einfluss oder was waren denn so allgemein deine ersten Einflüsse? Wenn wir oder Du kannst gerne mal auch ein bisschen deinen persönlichen Bezug zu Skinny Puppy noch erzählen. Das würde uns, glaube ich, alle interessieren.
1: Ja, yeah. also äh, ich habe eigentlich eine klassische Musikausbildung. Äh, ich habe elf Jahre am äh, Konservatorium in Mainz äh, Musiklehre und Klavier gelernt. Wow, okay. Und habe äh, hab eigentlich so die erste coole Band in Anführungsstrichen nicht gehört, da waren The Cure. Mhm. Ähm, also das war dann zumindest schon mal so eine, also die dunklere Richtung sozusagen. Hab dann aber äh, jahrelang so die Grunge-Phase mitgemacht und äh, fand alles, was elektronisch äh, war, im Grunde Techno und grauenhaft. Weil das äh, auch parallel am äh, Anfang Mitte der 90er natürlich Techno hier gerade in Frankfurt riesig war. Mhm. Mhm. Und das fand ich also ganz, ganz grauenhaft eigentlich. Und dann hat mir ein Kumpel die Last Rides und die VV Six gegeben und hat gesagt, äh, hier, äh, Hört ihr das mal an, äh, nicht den dummen Gitarrendreck. Hört ihr das mal an? Und äh, ich habe ihn natürlich belächelt und äh, naja, also äh, ich höre es mir mal an und dann, und dann laufen die ersten Töne vor Ich glaube, das erste, ich glaube, ich, glaub, ich habe mit Vivi 66 angefangen, weil er gemeint, weil er tatsächlich gemeint hat, dass die, äh, dass die äh, melodischer ist. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, also da waren also praktisch so die die ersten Skinny Puppy Töne, die ich jemals gehört habe, waren waren dann Dogshit, ne? Und okay. ähm, ja und und habe das ganze Album wirklich an einem Guss angehört und lässt Rights dann gleich hinten dran und und musste feststellen dass ich äh, dass dass ich das nicht verstehe dass äh, dass ich die Musik nicht verstehe wo ist der Refrain wo ist die Strophe warum wiederholt sich hier nichts warum warum ist denn hier nichts melodisch an dem man sich festhalten kann ja. Mhm. Also, also damals fand ich schon, damals fand ich auch Testschür einfach äh, praktisch Krach, ne? Weil, weil du, wenn du noch nie sowas gehört hast, dann ist es, dann jetzt auch praktisch der poppigste Song von denen. Äh, also einfach äh, unerhörter Krach buchstäblich, ja.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch vielleicht so der Reiz. So, man spricht ja auch oft von Gegensätze, ziehen sich an und ich kann mir vorstellen, dass wenn jemand eine, jemand eine sehr klassische Ausbildung erlebt hat, wo man sozusagen eher so in der Harmonielehre schwimmt, ja. dass er da einfach so. Ja, wie soll ich sagen, so ein Bezug zu etwas anderem hat, was eben für einen selber in der gewissen Zeit als Nichtmusik erscheint, oder? Ja, also, ja, äh, also
1: ich, konnte, ich konnte nachvollziehen, dass das etwas ganz Großartiges ist, aber ich hatte, ich hatte da keinen Bezug dazu. Ich konnte, konnte nicht sagen, was es ist und äh, ich wusste, ich bin noch nicht so weit. Mhm. Äh, und hab, hab ihm die CDs zurückgegeben, hab ihm genau das gesagt, was ich dir jetzt sage. Und, äh, und, und dann, ich weiß nicht, und dann zwei Jahre später habe ich mir einfach. Einfach alles von Skinny Papier auf einmal gekauft. So. Und dann oh, okay. plötzlich war dann, da, da habe ich schon Pitchfork und Wummscott äh, gehört und so. Da bin ich also äh, so 97, 98 dann, also eigentlich relativ spät für meine Verhältnisse, weil ich ja die ganze Grunge-Phase noch bis, bis uh, 96 oder 97 mitgemacht habe. Ähm dann halt so langsam in den Dark-Elektronischen und Industrial ein bisschen und halt alles, was irgendwie auch mit Elektronik zu tun hat. Und da ist mir Papi wieder eingefallen und dass die cool waren. Und dann natürlich noch mit zwei, drei Empfehlungen von, von dann Kollegen, die solche Musik dann auch schon gehört haben. Dann habe ich mir einfach die komplette Diskografie von denen auf einen Schlag gekauft. Und dann gab es ja. natürlich auch kein Zurück mehr, ne? <lacht> auf, 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 auf was für ein Medium dann? Also, CD, alles CD. Genau. Okay. Also, bei beim war das. Da bin ich glaube ich in Frankfurt zum Rom gegangen. Da hat eine CD 36 Mark 99 gekostet und da habe ich mir glaube ich zwölf Stück gekauft. Also alles, okay. was in da war, alles. Also waren, waren CDs schon
0: immer so dein favorisiertes Medium, weil ich meine, du bist ja auch, sag ich mal, doch zu einer Zeit aufgewachsen, da kam, war ja die Vinyl, die kam ja da schon raus, glaube ich, also da warst du wahrscheinlich Teenager.
1: Und nee, ja, also klar, äh, nee, äh, Teenager nicht, äh, Teenager, da kam die CD raus. Äh, da, CDs gibt es ja, glaube ich, ab ja, 89, 90 oder sowas, ja. Ja, doch ja. So äh, das heißt, da war ich 13. Ich habe als Kind meine erste Schallplatte war Arena von Duran Duran. Ja. Also gar nicht so peinlich für ein kleines Kind. Überhaupt nicht. Aber <lacht> da hat natürlich, also Peinlichkeiten habe ich mir das später erlaubt. Aber, ähm, aber die erste CD war, glaube ich, von The Police Greatest Hits oder von Eurythmics Greatest Hits. So, so, das waren die ersten zwei damals so. Ich,
0: ich frage auch deswegen, weil ich erst mich erinnere an einen äh, Post von dir, in dem du eben gesagt hast oder gefragt hast, äh, inwiefern man sich für Vinyl interessieren würde, weil ich eben auch so mitbekommen habe, okay, die Medien, unter denen fix immer erschienen sind, in erster Linie ist auch eben die CD gewesen, die Scheibe und nicht die Platte ja. und ich meine, wir wissen ja alle so, dass jetzt in den letzten zehn Jahren vor allem die Vinyl ein ganz schönes Revival erlebt hat und gerne sehr viele äh, Käufer, sage ich mal, vermehrt auf Vinyl schwören ähm, Wieso ausgerechnet war eigentlich die CD dein favorisiertes Medium und nicht die Vinyl?
1: Naja, gut, angef angefangen, also in erster Linie, die ersten zwei Alben habe ich ja alleine gemacht und da, da war von Vinyl überhaupt keine Rede. Dass dieses Revival, Vinyl Revival ist jetzt was, fünf, sechs Jahre alt oder so. Ähm, also in Frage wäre das höchstens mit der Forensics, ab der Forensics gekommen und ähm, da hatte ich ja gerade bei Dependent gesigned. Und ähm, so eine Vinyl-Auflage, wenn man, äh, also das ist ja auch immer eine reine Businessfrage frage natürlich, nicht? Äh, äh, damit sich das rentiert überhaupt, müssen die eine relativ, äh, oder zumindest eine mittelgroße Auflage machen und äh, wenn man die Bänder da nicht kennt, dann bleibt das Label auf den auf den Platten äh, sitzen. Ähm, jetzt natürlich, jetzt überlegen die, ob man nicht die alten Sachen nochmal neu auflegen sollten, äh, sollte, mhm. ähm, aber ich, ich finde das albern, ehrlich gesagt. Also ich verstehe, ich will, ich will da niemanden seinen Spaß am Sammeln und an der Nostalgie wegnehmen, aber ähm, das ist erstens, wäre das furchtbar viel Arbeit für mich. Zweitens ähm, ja, ist, ist der Sound, denke ich, auf CD äh, definitiv besser, nicht eigentlich, definitiv besser als auf äh, Vinyl Und... Ähm, ich hätte dann so ein bisschen das Gefühl, dass das so so praktisch äh, Supporterausbeutung ist. Ja, die haben ja schon alle die CD und äh, die irgendwelche Artbücher und. Naja, und dann würden die aber wahrscheinlich trotzdem noch einige von denen die die Vinyl kaufen. Ne? Und das da hätte ich fast ein schlechtes Gewissen dabei. Mhm. Auch auch wenn mir jetzt gerade von den, von den Hardcore-Jungs mehrmals gesagt wurde, ich soll mich mal nicht so anstellen, der, shut up and take my money, haben die gesagt sozusagen. Ne? Mhm. <lacht> ähm, also die, also das, das, um Letzteres brauche ich mir, glaube ich, weniger Gedanken zu machen, weil, weil jemand, der das nicht will, der kauft das halt nicht und es scheint ja wohl doch viele zu geben, die das wollen. Ähm, aber das ist aktuell überhaupt nicht... Ähm auf meine Agenda, ganz ehrlich. Ja,
0: ich sag mal, da hängt auch wirklich eine sehr große Sammelleidenschaft dahinter. Davon kann ich auch selber ein Lied singen. Und mhm. ich, ich meine ja, du schreibst, du machst ja auch eine sehr ähm, digitale Musik, äh, sage ich jetzt einmal. Und es ist oft so, ich weiß jetzt nicht, inwiefern man dem Ganzen eine Berechtigung zuschreiben kann, aber wenn, wenn man, sage ich mal jetzt, okay, es kommt auch auf die Recording, auf die Aufnahme an. Und wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eh schon Digitalmusik, äh, die ich dann sozusagen, ja, jetzt nicht unbedingt äh, analog irgendwie auf Band aufnehme und so, mhm. dann habe ich ja eigentlich keinen wirklichen Mehrwert, das Ganze nochmal auf Vinyl oder so zu pressen. Also, also, wie
1: gesagt, also das wäre dann ja so, so ein äh, akustisches Argument sozusagen, ja, mhm. das, über das man, glaube ich, eh schon diskutieren kann oder die wenigsten das hören. Also ich glaube, den meisten Vinylsammlern geht es wirklich so um dieses Zelebrieren. Ne? Also die, die Platte aus der Hülle rausholen. Auf den, auf den Plattenteller legen, sie abputzen und alles, ne? so dieses Drumherum und dann, äh, ein Vorteil, daran hab ich nie, 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 darüber habe ich nie nachgedacht, äh, ähm, obwohl das so offensichtlich ist, du kannst Schallplatten nicht skippen, ne? also du musst dir das Ding im Grunde zumindest eine Seite komplett am Stück durchhören, mhm. das hast heißt, du so bei CDs natürlich mit Fernbedienung, da gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, gefällt mir nicht, dann, dann, äh, dann, äh, also es ist schon, das Drumherum ist ein intensiveres äh, Erlebnis. das, das ja, möchte ich nicht ja. leugnen, das möchte ich nicht ja. leugnen. Ähm, aber ich, also ich würde ich persönlich würde niemals jetzt anfangen plötzlich Vinyls zu sammeln ich habe als Kind wie gesagt ich habe vielleicht 20 30 gehabt aber so meine, meine bewusste Musikwahrnehmung das hat mit CDs angefangen und äh, die sammle ich auch nicht mehr ich kaufe nur noch digital mittlerweile mhm. ähm, aber, aber es war immer die CD und irgendwie finde ich das auch so ich habe da auch nicht diese 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 bedürfnisse dann nur für mich mal eine Vinyl gemacht äh, eine also von einem neuen Album dann auch noch eine Vinyl Ausgabe zusammen oder sowas äh, hatte ich. Da habe ich dieses, diesen Bezug gar nicht. Mhm. Also,
0: ja, der Mensch ist halt dann doch irgendwo ein genau. Gewohnheitsziel, oder? Also ich schätze mal, womit man anfängt, womit man aufwächst, das ist dann auch so das favorisierte Ding. Und da hat man dann selber, wie du sagst, eben die Nostalgie dahinter. Und naja, aber manche, sage ich mal, springen gerne noch so einen Trennzug an. Und ja, gen genau, also das... Äh, also, auch, auch das
1: ist völlig okay. Also ich kann jeder natürlich machen, wie er möchte. Ähm, aber, aber die zwei, drei Leute, die auf irgendwelche Venues von mir warten, äh, die muss ich leider enttäuschen, glaube ich.
0: Genau, aber weil du jetzt eben auch von ersten Releases von dir gesprochen hast, also ich weiß ja, ja dein erstes Album, die Humanophobia, die habe ich damals noch gar nicht so bewusst im Alter von ähm, 18 Jahren wahrgenommen. Ich kannte dich ja aus einer Bunker Tracks Compilation, also das war so mein erster, erster Bezug. Mhm. Ähm, sag ich mal, zu dir. Und mich würde es aber generell mal interessieren, wie waren denn deine allerersten Erfahrungen mit der Musikproduktion in elektronischer Richtung? Also du hast ja schon äh, die Leute, also die Hörer, ein bisschen aufgeklärt, dass das sozusagen, dass du eigentlich aus einer klassischen Ausbildung kommst. Aber wie, war denn dann, wie waren denn dann so deine Anführungen, dass du gesagt hast, so, jetzt fange ich an, hier elektronische, mhm. digitale Musik zu
1: machen? Äh, auch da muss ich noch mal zu meiner klassischen Ausbildung kommen. Äh, ich habe... Ich hab, ähm Basierend auf der ganzen Musiklehre und so weiter äh, habe ich einfach irgendwann mal angefangen, ähm, Gitarrensongs zu komponieren. Also da hatte ich im Grunde schon ein komplettes Album zusammengeschustert äh, für Gitarre, äh, Gitarre. Ja, ja, also äh, komplett, komplett, Gitarre und und Bass, also Schlagzeug nicht, weil das wusste ich nicht, wie man spielt und äh, am, Re am Rechner wusste ich natürlich auch nicht, wie das geht. Und dann eben, als ich dann äh, praktisch komplett von Gitarrenmusik auf Elektronik umge umgeschwungen bin. Ähm, hatte ich durchaus Lust, äh, dann praktisch mich dann auch in diesem Bereich zu versuchen. Und dann hat, hat mir eine Freundin zum Geburtstag die äh, Reason-Demo-Version so Reason oder Reason-Light-Version oder sowas ähm, ja. geschenkt, äh, ist vom Propellerheads ist das die DAW. Ähm, die alle, da waren die ganzen auf dem Markt, das war deren allererste Version sozusagen. Und ähm, ja, so ein bisschen rumgemacht, rumge hat, Spaß, hat Spaß gemacht. Und tatsächlich gab es so einmal so einen Moment, den erzähle ich immer ganz gern, da stand ich von um meinen äh, über 1000 CDs und wusste nicht, was ich hören soll äh, und hatte plötzlich so eine Melodie im Kopf und dachte, ach, darauf habe ich jetzt Lust. Und dann ist mir aufgefallen, dass, äh, dass es das noch gar nicht gibt und dass ich mir das gerade ausgedacht habe. Und das war dann auch noch okay. so, so ein, praktisch so ein, so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, äh, ja, dann mach das doch mal.
0: Wow. wow, also wirklich so aus dem Geist heraus gesagt, hey, äh, jetzt habe ich das Tool, Jetzt habe ich die Melodie im Kopf, jetzt schießt man. Ja, okay. ja, also
1: die, die ersten Anfänge waren natürlich, äh, wie mit vielem, was man zum ersten Mal macht, äh, stümperhaft. Äh, aber klar, also Spaß hat es gemacht. Also ich, ich fand auch meine allerersten Musik- oder Songversuche auch total geil natürlich, ne? äh, weil ich total stolz auf mich, So äh, im, im Nachhinein natürlich deutlich weniger. Ähm, aber Spaß hat es gemacht und das, das, das war das Wichtigste immer, dass ich da immer Bock drauf hatte, weiterzumachen. Und weil du halt
0: eben Reason erwähnt hast, also das ist, soweit ich jetzt auch weiß, also soweit wir halt miteinander gesprochen haben, auch nach wie vor so äh, das Tool deiner Wahl, oder? Also ja. wir sind ja jetzt in Version 12 mittlerweile schon angekommen und wenn du schon seit Version 1 dabei bist, also wirklich äh, Respekt, muss ich sagen. Ja,
1: also ja. Ähm, hat, hat äh, praktisch alle Funktionen, die man braucht, äh, erst auch so ab V8 oder V10 oder sowas. Aber jetzt, jetzt, jetzt gibt es wirklich überhaupt nichts mehr, was, äh, was Reason nicht kann, was andere DOS können. Deswegen äh, und äh, ja, Du hast ja schon vorhin gesagt, Gewohnheitstier. Ne? Äh, also es wäre jetzt für mich äh, ein mega Albtraum, mich neu irgendwo einarbeiten zu müssen, auch wenn das natürlich vom Prinzip alles sehr ähnlich ist. Ähm, aber ja, äh, Gewohnheit und ich mag die Ästhetik von Reason und die Handhabung und äh, den Sequencer und sowas. Äh, aber das ist zu 99 Prozent äh, Gewohnheit. Da, da gibt es viele, viele, die natürlich sagen, dass, das, äh, dass die gar nicht mit Reason arbeiten können.
0: Aber hast du dir schon mal auch ein anderes Tool angeschaut oder überlegt
1: äh, mit einem anderen? Nee, also nicht nicht ähm, also angeschaut, ja, beziehungsweise, äh, keine Ahnung, wenn ich im Studio beim Kumpel sitze oder sowas, dann sehe ja, womit die arbeiten. Und, ähm, und das bestätigt mich aber eher gesagt nur darin, ähm, mit Reason weiterzumachen. Aber nicht, weil es irgendwie schlecht ist oder sonst was, aber es ist einfach unübersichtlicher und ich finde es nicht mehr un unübersichtlich. Das, was aber, äh, äh, den tue ich da vielleicht Unrecht, weil ich Kinder natürlich nur äh, die absolute die absoluten, was weiß ich, 1,2 Prozent von dem Ding ohne und habe dann nie eine Einweise bekommen oder sowas. Aber das war auch einfach niemals nötig, weil ich bleibe bei Reason, die bleiben bei Logic oder bei Cubase oder sonst was oder Ableton und machen dann halt ihr Ding. Mhm,
0: mh. Ja, also auch genannte Tools von dir, also was du jetzt eben gerade gesagt hast, habe ich mir auch selber angeschaut. Und ich muss sagen, Reason selber hat ja schon ein ganz eigenes Konzept und ich bin auch der Meinung, wenn man sich in Reason auskennt und viel mit Reason macht, dann kommt man erstens mal schwer woanders rein und möchte dann aber auch nichts anderes nutzen, sage ich mal. Also das, ist halt, das kann ich dann gut nachvollziehen, weil vor allem Ableton ist schon ein Tool, was mir persönlich oftmals eher schwer gefallen ist, äh, ist, wo ich aber sage, okay, das hat schon ein bisschen mehr so Ähnlichkeit mit den genannten anderen Tools, wie jetzt eben Cubase mm. oder Logic und so, aber Reason sticht wirklich heraus mit dem ganz eigenen Konzept, von daher kann ich verstehen, hey, so nach dem Motto, never change your running system, wenn das halt schon für äh, einige Alben bei dir so funktioniert oder die Töne erzeugen konnte, die du in deinem Kopf hattest, weil das hast du erwähnt, dass du da quasi so, so an die Sache rangehst, dann warum nicht? Also warum sollte man da irgendwie dann nochmal was anderes?
1: Kann, kannst jetzt, seit glaube ich V10, kannst du dann halt jetzt auch... Äh externe VSDs dann äh, halt dazu kaufen. Ne? Und das geht das ging davor nicht, aber ja, also jetzt sind dem praktisch überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Das heißt, ich kann praktisch mein, meine Grundstore nutzen und dann auch noch andere Synthesizer-Effekte und so weiter. Und, und VSDs aller Art dann halt noch äh, einfach mir dazu kaufen und dann in Reason praktisch benutzen ja, im
0: Rack. Hast, hast du dann eigentlich so eine Art Lieblings-Synthesizer oder Lieblings-VSD? Möchtest du uns das für halt verraten? Also wen ja. du am liebsten nutzt
1: also von Arturia das ganze Pack, das ist, äh, das ist cool. Ähm, ein Profit ist dabei und ein, äh, ein Jupiter. Ähm, also die ganz gerne, aber also Thorn, ich, komm, ich, weiß, ich weiß nicht von welcher Firma das immer ist. Ich Warte, ich habe Riesen gerade auf, ich kann kann ja gerade gucken. Ich habe heute tatsächlich zum ersten Mal seit zweieinhalb Monaten wieder angefangen, was Neues zu basteln. Ah,
0: schön. Da kannst du es dann
1: später auch mal ein bisschen was erzählen, ja. Warte, lass mich, okay, ich Aber überlege von, von äh, Rob Papen gibt es so ganz, ganz viele. Äh, da hat, hat coole äh, so, da hat einen schönen weichen Sound, der so ein bisschen in Richtung jean Michel, äh, Michel Jarr geht. Äh, mhm. äh, was ich nie prominent benutze, weil mir das dann zu soft ist, ja. aber gerne so ein bisschen im Hintergrund gedudelt, das, das benutze ich ganz gern. Sozusagen die Klassiker neu aufgelegt, kann man sagen, oder? Also ja, weil, klar, klar. Meinst, ja. mhm. klar. Und dann aber halt für, was was ich, verbessere dann auf was weiß ich, irgendeine Best Station und für, für Pads dann den Profit oder ähm, für drums habe ich dann ähm, da, da benutze ich tatsächlich die die riesen internen drum computer redrum und den äh, kong glaube ich und ja, mir dann noch zusätzliche noch einen zusätzlichen gekauft das auch von propeller heads äh, da heißt umpf und ähm, ansonsten, du, da müsste ich jetzt wirklich, äh, also ein Lieblingsteil nicht, das ist, äh, ich finde auch, wenn du, wenn du an einem hängen bleibst, dann, äh, dann klingst du irgendwann mal, äh, irgendwann mal, nicht nicht nach einem oder zwei Alben, aber so ab Album 4, 5, dann, wenn du immer dieselben Sound benutzt und dieselben Sintis, dann hast du irgendwann mal das Maximum da rausgeholt und äh, da finde ich, ich, ich muss auch sagen, ein neuer, neue, eine neue äh, ein neuer Sinti oder irgendetwas äh, oder sogar ein Effekt sogar neuer, ja. Ähm, der bringt sofort ohne Ende Inspiration, weil du natürlich einfach durchs Rumprobieren, dann merkst krass, was für coole Sachen du damit machen kannst und was für coole Sounds da schon drin sind und äh, was du noch alles mit denen machen kannst. Äh, zum Beispiel der Europa von, sehe ich gerade hier, äh, ist, jetzt ist das Projekt endlich auf, der Europa von äh, Propeller jetzt, das ist sehr geil. Äh, was haben wir denn hier noch? Äh, Obsession äh, von Pool, da müssen wir jetzt aber gucken, von wem der Obsession ist, von welcher. Das ist auch ein externes der Ante weiß jetzt natürlich, der Schüttel gerade mit dem Kopf, wie kannst du das nicht wissen? <lacht> ähm.
0: Ah, ist der auch gerade bei
1: dir. Von Plugin Alliance, der das, das Thorn ist super, den benutze ich jetzt ganz viel. Ja, die, die Pause musst du dann rausschneiden. Ach, da, genau, von, von Synapse Audio. Äh, sowohl das Antidote und das Obsession, die benutze ich ganz, ganz oft. Die haben eine riesen Palette an, an richtig coolen Sounds und äh, eingebaute Effekte und alles, kannst du tausend Sachen machen. Und äh, ja, also klar, auf der einen Seite hast du dann sozusagen mal deine House-Sounds, die dich auch ein bisschen, äh, die dir Wiedererkennungswert verschaffen. Auf der anderen Seite ist es immer ein bisschen gefährlich, äh, sich drauf auszuruhen und zu bequem zu werden und einfach immer auf die äh, im Laufe der Jahre entstandene Library zurückzugreifen. Also da, da muss man auf jeden Fall, denke ich, wenn man sich nicht wiederholen will und nicht immer äh, gleich klingen will, muss man da ein bisschen rumexperimentieren und mal was anderes machen. Und weil du eben auch Effekte
0: ja nennst, genannt hast, also ich sage mal, Effekte sind ja auch oftmals schon ein sehr starkes Mittel, um den eigenen Sound zu kreieren, weil jetzt doch so ein Synthesizer hat ja so seinen Grundsound oder man kann da ein bisschen was einstellen mit den Filtern, aber braucht er ja dann doch, sage ich mal, seine Effekte, um so seinen eigenen Feinschliff, seinen eigenen, äh, ja, seine eigene Vorstellung reinzubekommen. Also das kann ich mir so gut vorstellen und ja, danke schon mal für diesen, für diesen schönen Abriss mit den ganzen Synthesizern, ähm, um auf deine Bio zurückzukommen und zwar... Ich habe ja schon, also es wissen ja viele, die dich halt auch kennen, du hast ja dein Zweites Album Dormicum ist ja äh, 2009 erschienen, also es ist auch mein absoluter Favorit noch. Äh, ich weiß, hm? du schüttelst gerne den Kopf, wenn ich das sage, aber es ist einfach nach wie vor so. Und also, dann hat man wirklich... So sagst du, ist alles
1: gut. Also, es, es, gibt ja, es gibt ja zwei, drei Leute, die das erste Album am besten finden, aber dem muss ich dann leider äh, Sachkenntnis absprechen. Einfach. Ja, womit man halt <lacht> aufgewachsen ist vielleicht. Ach, die sind das, Thema, da das 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 also, ja, kommen wir immer drauf zurück, meine Güte, ja. Ja, aber
0: kommt also für mich nach wie vor ein sensationelles Album. Und dann ist es so, dann bist du natürlich aus der Versengung gesprungen. Und äh, aus der Versenkung, äh, also, nee, andersrum. In die Versengung gesprungen. Und, ja. <lacht> und man hat natürlich über viele Jahre nichts mehr von dir gehört, geschweige denn gesehen, bis eben das Comeback mit Foreign Six kam und es dann nur noch bergauf für dich ging. Äh, jetzt mal einmal eine ganz allgemeine Frage. Gab es einfach eine Zeit, in der du eben keine Musik gemacht hast, äh, also weil eben der Abstand so lange war? Mhm. Und ähm, ja, warum
1: denn? Also falls du uns das ein bisschen näher bringen möchtest. Also die, die, die längste bewusst genommene und absolut genommene Pause hatte ich bis heute. Das ist seit, Wie ich gerade gesagt habe, äh, ich habe seit Mitte April nichts gemacht äh, an neuen Songs und die habe ich bewusst genommen, weil ich einfach äh, innerlich ausgelaugt war und äh, die Batterie leer war. Ja, ich habe wow. im Grunde die letzten zweieinhalb Jahre, mindestens, wenn ich, ich dreieinhalb Jahre, im Grunde eigentlich permanent äh, Songs gemacht. Äh, wow, wow. Und äh, naja, muss ja gucken, was habe ich denn jetzt? Äh, dreieinhalb Alben in vier Jahren oder so. Ne? Wann ist Forensics raus? Vor vier Jahren ist Forensics erst rausgekommen. Also okay, das habe ich natürlich dann davor schon eine Zeit lang gemacht. Also mache ich jetzt im Grunde äh, deutlich über vier Jahre relativ pausenlos Musik. Mhm, wow. Und, ähm, ja, genau. Mit
0: Relapse ist ja sozusagen dein letzter Release Anfang diesen mhm. Jahres. Also da muss man auch sagen, äh, Respekt, dass du auch in so kurzer Zeit so viel Musik bereits gemacht hast, aber jetzt, äh, sorry für den Einwand, also ähm, wie war denn dann die Zeit hm, zwischen Dominic und Forensics, genau, ja. wo du eben nichts veröffentlicht hast?
1: Ja, also das waren ja tatsächlich dann in der Summe acht Jahre, so lange so lang hätte es nicht sein müssen, weil äh, sich die Produktion noch mal ein bisschen, also hat doch ein gutes Jahr länger gedauert, als ich das dachte. Ähm, ich habe einfach tatsächlich nach Dormicum keine Zeit mehr gehabt. Ich musste teilweise in drei Jobs arbeiten mhm. und, und da, da war keine Zeit. Und dann hat sich meine 2014 meine berufliche Situation stabilisiert und zwar sogar so gut, dass ich einfach viel Zeit auch auf der Arbeit hatte, wo ich auf der Arbeit mich wieder damit beschäftigen konnte, mich wieder reinarbeiten konnte in Reason und, und einfach rumexperimentieren konnte mhm. und... Ähm, da haben wir praktisch auch diese fünf Jahre Pause, also ich glaube, in, den, in den zwischen 2009 und 2014, wo ich dann wieder so richtig angefangen habe, habe ich, glaube ich, nur zwei Songs gemacht. Äh, Lynch, Lynch und, und Section Room. Das waren so, waren so die, die zwei Songs aus der Phase, wo sonst nichts passiert ist. Und dann habe ich wirklich innerhalb von im Grunde einem Jahr Forensics fertig gehabt und dann musste ich halt warten, bis das fertig produziert ist. Da habe ich schon äh, die Hälfte vom nächsten von Warning Science fertig gehabt und so weiter und so fort, ja. Das heißt, während, während eins äh, praktisch ähm, fertig gemischt und gemastert wurde und äh, dann ans Label ging und dann dauert es ja auch, bis es dann wirklich rauskommt, da war immer schon das nächste Zwölfte fertig. Ja, und was mir auch gefallen ist, auf jeden Fall bei deinen Alben,
0: weil du hast auch gerade sehr viele Namen genannt und Songtitel, du hast immer wirklich unglaublich kreative Ideen in der Titel- und in der Textwahl, also äh, das ist natürlich in diesem abstrakten Denken, das äh, liest man sofort raus, dass da einfach ein abstraktes Denken eben vorliegt, dass man da eben nicht nur direkt frontal einen Satz bekommt, wie ja, äh, keine Ahnung, alles ist scheiße und ich hasse die Welt, sondern dass du das wirklich so um den äh, quasi um, ähm, um das Thema herum schön äh, beleuchtest und eigentlich so wirklich in die Tiefe gehst auch auch mental und verschiedene Themen ansprichst aber auf eine sehr abstrakte Weise was ist denn da was ist denn da meistens so deine deine Inspiration oder deine Inspirationsquelle um auf sowas zu kommen wie jetzt deine kreativen Titel und deine Lyrics
1: also die, die Absicht, das so zu also die Titel, das war schon immer die Absicht, auch wenn die mir jetzt auf den ersten zwei Alben, das, die, die kommen mir zu kitschig jetzt vor, so im Nachhinein, einige zumindest, ja. ähm, und textlich waren die ersten zwei Alben noch nicht so, dass, da, da, da habe ich Text und Gesang praktisch nur als zusätzliches, Atmo als atmosphärisches Mittel gesehen, und äh, da mussten die Texte auch keinen großartigen Sinn ergeben. Das war oft eine Aneinanderreihung von Worten, die sich entweder gereimt haben oder die... Einfach, äh, obwohl die als Satz keinen äh, Sinn gegeben haben, aber zum Beispiel didaktisch gepasst haben oder einfach äh, die Aussage an sich des Wortes, die Bedeutung war irgendwie atmosphärisch, irgendwie sowas. Also das war viel, ich habe da nicht so viel Wert drauf gelegt, muss ich zugeben, Bis also auf dem ersten Mal halber, mit Sicherheit nicht, auf dem zweiten bisschen mehr, aber auch noch noch beschränkt. Und dann so richtig Mühe gegeben habe ich mir dann tatsächlich mit Texten bei Up, Up, Up Forensics. Mhm. Ähm, weil, weil da dieses Konzept einfach äh, hat mir gefallen eben, dass das äh, gescheiterte Freundschaften und Beziehungen äh, anhand praktisch oder als äh, beziehungsweise die Forensics als Metapher für gescheiterte Freundschaften und, und Beziehungen steht. Ne? Also die, die Postmortem-Analyse, warum hat das nicht geklappt? Mhm. Ähm, und da, äh, wenn du schon praktisch, wenn der, wenn das, wenn der Albumtitel schon im Grunde eine Analogie oder eine Metapher ist, dann, dann wollte ich die, Song, die Songtitel, die die Texte dann auch so machen. Und das habe ich mir dann einfach beibehalten, äh, wie ich das mache, meine Güte. Also ich lese viel äh, auf Englisch, ganz viel mhm. und äh, habe hab einen okayen, okayen Wortschatz. Äh, natürlich hilft äh, das Internet ab und zu mal. Gibt es ja so, so Rhyme-Zone oder sowas, keine Ahnung. Halt, ja. Ja. Wenn dir mal dann ein Wort fehlt oder sowas, ne? äh, dann kriegst du dann 300 Vorschläge und dann rechts wenn eins davon Sinn macht ne? und passt zum Text, dann dann machst du das. Ne? Ich finde also, es sehr witzig, dass du Rhyme-Zone
0: erwähnst, weil damit wurde ich auch schon konfrontiert auf der Suche nach Texten. Also, <lacht> ja, klar. Äh, also, klar.
1: also wenn du ja. weißt, du, du, du bleibst hängen und es ist nur ein Wort, dann äh, bevor ich hier drei Stunden den Kopf zerbreche, genau. dann dann warum nicht das Internet nutzen, das dafür ja. geht? dass ja wohl extra dafür gemacht wurde, ja. ja. <lacht> und, ähm, und ansonsten, äh, keine Ahnung, Wortkreation oder sonst was, oder mal ein ähm, ja, bisschen mogeln geht natürlich auch, keine Ahnung, äh, du, du hast einen Satz, der an sich cool klingt, aber der passt didaktisch nicht gerade in den Beat rein oder sonst was, dann lässt du halt ein Wort weg, ja, einfach und schreibst es ab ins Booklet rein, in Klammern oder sowas halt, ja. Also, aber das sind so, so, so kleine Tricks, so selten so. Generell, ähm, Klar, also schon ein bisschen das, was du gesagt hast: Das Leben ist scheiße, aber halt nicht äh, ohne, ohne es wortwörtlich zu sagen. Ne? Ich, ich, mag das, ich mag das, wenn ein Text Interpretierungsbedarf hat und, und Potenzial vor allem. Also, wenn, wenn er bei zehn Leuten, äh, bei, von zehn Leuten, acht Leute ihn anders verstehen, dann, dann habe ich das richtig gemacht. Das impliziert
0: schon meine nächste Frage, und zwar, wie du denn da so an so ein Songwriting dann rangehst. Also, ich meine, ein bisschen hast du das quasi schon erzählt, auf diese Weise zu sagen, okay, du holst dir einfach hier und da Inspiration und schaust, was da irgendwie so dazu passt, aber entsteht bei dir erst die Musik im Kopf und dann der Text oder wie, wie läuft das denn ungefähr ab bei dir? Also wenn du sagst, du möchtest jetzt einen kompletten Song fertigstellen
1: Immer die Musik zuerst? Immer. Es also ist noch nie passiert, dass ich eine Textzeile im Kopf hatte und dachte, ähm, ich, ich denke, das machen hauptsächlich Leute, die wirklich gute Sänger sind oder Sänger haben. Also Songwriter, die Songs für Sänger schreiben. Äh, da könnte ich mir vorstellen, dass die dann so eine, so eine Textzeile im Kopf haben und dazu gleich eine Melodie und dann darum herum den Song basteln. Das ist mit mir noch nie passiert, kann ich nicht. Also ich fange mich verschieden. Also äh, am liebsten mit mit einem Beat, der dann als Fundament schon mal dient und ich da, darum herum äh, experimentieren kann. Manchmal habe ich zum Beispiel auch eine ganz konkrete Vorstellung von einer Baseline oder einem Beat eben und versuche das dann halt so gut, es geht einfach umzusetzen eins zu eins, mhm. ähm, das klappt, mal klappt das, mal klappt das nicht und wenn es nicht klappt, dann ähm, kann es sein, dass die Idee einfach nie wieder irgendwo auftaucht, kann aber auch sein, dass dann beim Rumprobieren dann etwas anderes draus wird, was entweder ein eigener Song wird oder später irgendwo dann mal eingebaut wird oder sowas. Ähm, Ansonsten, wie schon erwähnt, eben das äh, Rumprobieren mit neuen äh, Synthesizern zum Beispiel. Ähm, äh, da kommt natürlich allein, also die Inspiration kommt dann also durch den Sound tatsächlich. Ne? Und das kann durchaus auch schon mal eine Idee für, für ein Motiv werden oder für, für etwas Charakteristisches in diesem Song, ähm, um, um, um das herum dann der Rest aufgebaut wird. Also so kann das auch passieren. Ähm, was noch? Einzige Ausnahme jetzt war Tremors, da, wo, wo Emke die Gastvocals gemacht hat. Mhm. Den habe ich so angefangen wie immer mit rumexperimentieren und so und äh, habe dann aber relativ schnell und da hatte ich 30 Sekunden, also praktisch äh, das Intro und dann so, so ein Teil vom Refrain sozusagen und äh, wusste gleich, das kann ich nicht singen und da hatte ich tatsächlich gleich eine Melodie im Kopf, nämlich die, die, die sie singt und tatsächlich sogar diese I feel the tremors äh, in my bones and my head oder wie das geht, ähm, also da hatte ich echt den Text tatsächlich, davon. Nur, nur, nur das Stück. Also das war das erste Mal und deswegen auch meine, meine äh, Theorie, dass äh, vielleicht, wenn ein Musikproduzent bewusst oder ein Songwriter bewusst für, äh, mit einer Sängerin oder einem Sänger im Hinterkopf äh, äh, komponiert, dass er da auch mal ein, eine Textzeile als Basis nimmt. Weil da war das tatsächlich ein bisschen so. Ja? War auch die Musik zuerst, aber da war eben ihre Stimme im Hinterkopf und auch äh, ein, zwei Textteilen, äh, die waren dann äh, auch mit inspirierend und dann hat das alles so relativ schnell zusammengepasst. Ja,
0: wunderschön, ja. Gibt es eigentlich bestimmte Songs oder auch äh, komplette Veröffentlichungen, Albumveröffentlichungen, wo du dann ganz besonders drauf stolz bist? Also was ich von dir weiß, okay, du sagst halt eigentlich mit jedem neuen Release, das ist jetzt der Beste, den ich jemals gemacht habe. Und ich denke mal, das ist so eine typische Künstleraussage, wenn man sich immer an dem misst, was man zuvor gemacht hat. Aber gibt es unter den ganzen Produktionen, die du gemacht hast, eigentlich sowas, wo du sagst, hey, da bist du aus bestimmten Gründen nicht mal, weil es vielleicht der beste Song ist aus deiner Sicht, aber besonders stolz darauf, dass du den verwirklicht hast?
1: Ja, also Stolz ist immer so eine Sache. Also, ähm ich, ich, will, ich will tatsächlich, dass mir meine eigene Musik gefällt und dass ich die mir äh, anhören kann, als wäre sie von einer anderen Band. Das heißt, ich muss sie einfach genießen. ja. Mhm. Und äh, das heißt, äh, es muss ein Genre sein, das ich mag. Äh, es muss, äh, muss äh, kompositorisch äh, so sein, wie ich das mag. Äh, wenn das dann noch äh, zusätzlich handwerklich gut gemacht ist äh, und, und äh, vielleicht ich auch mich mal selbst überrascht habe mit, mit äh, Ideen, die, auf die ich nie gedacht hätte, dass ich kommen auf die kommen könnte oder... Ähm, oder da keine Ahnung mehr, etwas superkomplexes oder schweres gelungen ist. Ne? Also, ähm, jetzt auf dem letzten Album, das Chlorin' Clean Tears, das ist so mein, mein Lieblingssong von dem Album. Ja, also, da kann man schon fast ein bisschen von Stolz sprechen, weil äh, ich, ich glaube, Ding besser als das kann ich nicht. Okay. Kannst du mir gleich mal nochmal anhören, dann nachher. Ja. Mhm, das ist die Nummer 9 auf dem aktuellen. Mhm. Ähm, und, und ansonsten, also. Was ja, ja stolz. Also Forensics, finde ich, ist, ist ein schönes Konzeptalbum geworden. Das, das ist eine runde Sache. Ähm, Im Gegensatz zum Beispiel zu Warning Science, was eher so ein Sammelsurium an einen einzelnen Songs ist. Ähm, und ich finde es immer cool, wenn, ein, wenn praktisch so ein Album einen roten Faden hat. Also sowohl inhaltlich auch, als auch musikalisch. Das hat bei Forensics sehr gut geklappt. Jetzt bei Inevitable Relapse auch wieder. Das kann, das kann ich nicht planen, weil ich denke nur von Song zu Song und wenn es am Ende zehn Songs sind, die zusammenpassen, Glück gehabt und wenn nicht dann nicht. Ja, also deswegen auch nicht stolz, sondern das sind aber die beiden Alben, die mir eher am Herzen liegen als der Rest, sagen wir mal. Mm, mm,
0: mm. Ja schön, ja so ist echt echt schön zu hören. Kommen wir mal ein bisschen zu deinen äh, Auftritten. Also ähm, du hast ja jetzt wie gesagt seit fünf Jahren bist du, also oder seit ja eigentlich seit sechs, sieben Jahren bist du jetzt auf der Bühne unterwegs auch mittlerweile schon, mhm. äh, weil du bist ja zu deinen Anfangstagen bisher ja, ja noch gar nicht aufgetreten und ich meine, du hast ja wirklich Blut geleckt, sage ich jetzt einmal, also es ist, ging wirklich dann äh, steil von einem Auftritt zum anderen und man sieht dir auch an, dass dir das besonders Spaß macht mittlerweile, also das Auftreten, das äh, mit den Leuten zusammen agieren. Äh, was waren denn so deine bisherigen Auftrittshighlights und was hast du so aus deinen ganzen Auftritten am, am meisten mitgenommen für dich persönlich? <lacht>
1: Ähm, ich beantworte erstmal den, den zweiten Teil der Frage, also was ich da mitgenommen habe ist, dass äh, es nie so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Okay. <lacht> ähm, irgendwie, also es, ich glaube, ich, ich habe jetzt wahrscheinlich so 50 Konzerte oder so gegeben ne? mhm. äh, und ich komme wahrscheinlich auf eine Handvoll, wo alles dann auch für mein Gefühl, nicht, das ist ja auch nochmal das Ding, du denkst, alles ist gut gelaufen und dann sagen, sagen dir die Leute von außerhalb, uh, da war aber was, da war aber was, da war aber was. Okay. Und, und ich habe vielleicht fünf Konzerte, wo, wo alle wirklich äh, zufrieden waren, inklusive und halt am wichtigsten auch mir. Ja? Okay. Ähm, ansonsten, ansonsten macht mir das natürlich viel Spaß und ähm, das erste Konzert in Bratislava 2015 auf dem Dark IBM Souls, das war natürlich schon wichtig, weil das einfach so. Ähm, ja, das erste Mal war und, und wie du sagst, ich festgestellt habe, ähm, ach, äh, eigentlich ist das ja doch cool und ich stehe ja doch gerne auf der Bühne, weil, weil ich dachte, dass erstens ich wollte mich da nicht zum Hampelmann machen und zweitens ähm, ist das natürlich auch, äh, war das viel Vorbereitung und alles und Konzept überlegen und so. Und als dann alles relativ gut gegangen ist äh, und ich dann ein Jahr später da nochmal gespielt habe, ähm, da, da, ja, dann, da dachte ich ja, weißt du was, jetzt, jetzt kannst du es auch ebenso gut, kannst du auch häufiger spielen, ja. Und lass mir überlegen, was war denn so, auf dem Amphi muss ich sagen, das war ein tolles Erlebnis äh, 2019, äh, also vor so vielen Leuten habe ich noch nie gespielt, das war, oh, wow. ich habe mit den Zehen und Knit, äh, Knien geschlottert ne? und mhm. geklappert. Äh, bin, ich gern, ja. bin nüchtern auf die Bühne gegangen, was glaube ich ein absolutes Novum war. Um, um einfach wirklich absolut konzentriert und wirklich auch nichts dem Zufall zu überlassen. Und ja. das, das war toll. Also, ähm, so Festivals sind immer eine, eine feine Sache, weil du natürlich vor einem großen und neuen Publikum spielst. Ähm, also, das war, war eine tolle Sache. Ja, aber natürlich auch ganz, was ich, beim Lauscher oder, oder halt, wenn, wenn, wenn dann so die, die, die Stammgäste Stamm, äh, auf den Konzerten, ne, die, die ganz, ganz oft mitreisen und dann immer wieder da sind, äh, also diese Konzerte, wo die alle da sind, das ist dann nämlich auch, dann ist vielleicht das Konzert selber, dann habe ich das Gefühl, da dass, ist dass irgendwas nicht gut gegangen, aber davor hat man ja Spaß, weil, weil dann trifft man die Leute, danach wird natürlich noch gefeiert, ne? Ja. wenn es ein Zwei-Tage-Festival oder irgendwie Event ist, dann hat man den nächsten Tag noch zusammen, also da, da ist der soziale Aspekt dann tatsächlich auch ganz wichtig und so, aber so, ach, muss ich überlegen, also ähm also es, gab, es gab zwei, drei Konzerte, die wirklich furchtbar waren, äh, aber das, das war meine Schuld. Und das würde ich auch niemandem, würde ich jetzt hier nicht sagen, wo das war, weil dann heißt es, äh, ich würde den Veranstalter dissen oder sowas. was natürlich überhaupt nicht äh, der Fall war, dass ich einfach da war schlecht drauf oder die Technik hat bei mir nicht funktioniert und äh, ach, also so richtig geil, was dann eigentlich ansonsten immer, ja, weil, weil äh, ich habe schon Spaß auf der Bühne. Und äh, in der Regel spiele ich ja auch noch mit großartigen anderen Bands. Das heißt, ich kann mir die, die vor oder danach noch angucken. Also da bin ich ja dann als Musikfan einfach auch total äh, gut bedient. Äh, und dann, wie gesagt, eben der Sozialaspekt mit, mit äh, Freunden treffen, die dann ja immer da sind und äh, ein bisschen Stimmung machen. weil Das ist wirklich unbezahlbar, wenn du, wenn du wirst mich bis heute noch. Egal, ob das äh, Festival ist oder äh, Club vor 50 Mann. Ähm, und, und wenn du dann rauskommst und äh, die klatschen dann gleich und du siehst dann gleich in die Gesichter und so, dann, dann nimmt das viel Druck einfach weg. Ne?
0: Das Ganze drumherum, genau. Wie kam es denn dann, dass du dann überhaupt zu deinem dem ersten Auftritt 2015 äh, nach Bratislava kamst? Also, mhm. äh, dass du dich dass ausgerechnet das, das Date war, worauf du dich als allererstes eingelassen hast für einen Auftritt?
1: Ich, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, um ehrlich zu sein. Also, ähm, den Josef habe ich ja schon gekannt. Mhm. Äh, zumindest vom, vom Schreiben und dann, ich war auf dem Frontend Assembly Konzert wieder in Bratislava, da haben wir uns dann zum ersten Mal, zu, zu 14 war das, nehme ich an, oder so, da habe ich äh, ihn dann zum ersten Mal persönlich getroffen und irgendwann hat er mir dann gesagt, dass die das dann planen und ob ich nicht Lust hätte oder sowas und ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie das genau war, gedroht hat er mir nicht, das weiß ich. Ähm, aber ähm, ich glaube, ich habe dann einfach ja gesagt, weil äh, ich hatte ein halbes Jahr Vorlauf und dann dachte ich, ach komm, dann machst du es halt einmal. so ähm, Aber ich kann mich da, ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau daran erinnern, wie das konkret äh, abgelaufen ist. Ja, schön. Ja, und ich meine, alle haben jetzt einen Mehrwert davon, dass du das einmal nur machen
0: wolltest. Ja, <lacht> wunderschön, ja. ja. Also,
1: damals, das, das, das fand ich auch total sympathisch, dass äh, eine, eine große Truppe an, an Leuten äh, tatsächlich äh, aus Deutschland und aus Polen gekommen und Natürlich nicht nur wegen mir, der James hat auch gespielt und MC1A und zwei slowakische Bands. Mhm. Ähm, aber war, war cool. Und ähm, also, James und ich haben da äh, ein Jahr später nochmal gespielt im Darkie BM Souls. Und äh, war cool, also weil wir haben da auch ein bisschen mit Josef dann zusammen äh, praktisch äh, geholfen, das äh, Festival zu etablieren, ne? Mhm. Äh, und äh, ja, also auf sowas bin ich zum Beispiel eher stolz auf irgendeinen Song von mir. Also äh, wenn, wenn, wenn ich dann tatsächlich ein bisschen äh, mithelfen konnte, dass äh, einfach die Szene auch am Leben bleibt, weißt du, ne?
0: Das verstehe ich so total. Und da muss ich auch den Schattentöne-Hörern jetzt auch sagen, also das ist auch wirklich das Schöne an Subkulturen, dass da wirklich äh, gewisse Communities entsteht, wo, sage ich mal, sich Musiker, Fans, Künstler, äh, Veranstalter und so weiter wirklich von Grund auf anfangen, durch ein gemeinsames Interesse zu verstehen und einfach gemeinsam überall hinzureisen. Und man, es wächst wirklich so eine Familie daraus. Also das muss man wirklich äh, ja, den Subkulturen lassen. Und vor allem die dark szene hat da wirklich ihren ganz, äh, harten Kern und äh, das merkt man auch immer wieder, dass man da wirklich mit sehr viel Herzlichkeit von den verschiedenen Musikern und auch Leuten, die halt vor Ort sind, empfangen wird. Also, genau. Also, von daher, falls ihr noch nicht auf so einem Event wart, auf jeden Fall mal hingehen. Genau. Ähm, genau. Ich war, war ja
1: gerade das jetzt auf dem E-Only. Darauf
0: ähm, wollte ich auch noch hinauf, äh, hinauskommen. Ja. Genau, also du warst auf The only äh, Wenn wir schon bei dem Thema sind, dann erzähl doch mal, wie waren denn deine Eindrücke? Das war, gut, du bist jetzt da nicht aufgetreten, aber du warst halt mhm. da zu Gast vor Ort. Genau. Und erzähl doch mal ein bisschen was über das E-Only-Festival, dann tun wir das schon mal.
1: Ja, es ist, von, von Größe und, und Struktur her war das äh, jetzt äh, praktisch identisch und Location sogar identisch mit dem, mit dem äh, NCN-Special nächstes Jahr. Das ist in Deutzen und äh, das ist ein kleines so ein Kulturpark bei Leipzig, also für die, die das nicht kennen, und ähm, zwei Bühnen, drei Tage, ich schätze mal 40 Bands in der Summe, das, was diesmal sogar noch besser war als ähm, beim NCN Special letztes Jahr, ähm, weil die, ähm, die behördlichen Anordnungen etwas lockerer waren als letztes Jahr, war, das praktisch niemals etwas parallel gespielt hat. Das heißt, auf der einen Bühne war die Band fertig, dann auf der anderen Bühne hat dann die Band angefangen und man hat wirklich nichts verpasst, wenn man es nicht verpassen wollte. Letztes Jahr mussten mussten die parallel spielen, damit sich die, das Publikum auch ein bisschen trennt ne? und auseinander geht und es nicht zu voll wird. Also das hat mir gut gefallen. Und natürlich in erster Linie, also äh, ich wollte dann natürlich meine Schnucki sehen, da Pyroline und Second Face und Golem. Ähm, ähm, also das war so musikalisch für mich also das, das interessanteste. Aber das was wir gerade gesagt haben, da war ja die ganze Crew dann da eben, die dann immer zu uns auf die Konzerte kommen und so. Und das finde ich halt immer super geil, ob Band oder Fan oder was weiß ich, Supporter, Organisator Danny zum Beispiel natürlich, als als praktisch der Veranstalter ja, schlechthin. Also. Wir sitzen dann alle zusammen, trinken, lachen und ich mache mich dann lächerlich und die anderen äh, verzeihen mir das dann hoffentlich irgendwann. Weil du auch von Auftritten gesprochen
0: hast, äh, wo du gesagt hast, okay, das war jetzt nicht ganz, wie du es dir vorgestellt hast. Ich meine, ich höre heraus und ich höre generell bei dir als Person heraus, auch von dem her, wie du an Musik rangehst, dass du doch in gewisser Weise ein Idealbild hast, also ein Idealist bist. Das heißt, du hast eine klare Vorstellung, wie etwas zu sein oder zu klingen oder für dich persönlich auch dein Auftritt zu sein Hätte, machst du dieses Idealbild event äh, an, an einer komplett eigenen Vorstellung aus oder sagst du, okay, du vergleichst dich sozusagen mit Idealbildern, wie du das vielleicht bei von anderen Künstlern siehst oder vielleicht von mhm. gewissen Idolen aus der Vergangenheit oder falls es auch jemanden gibt, zu dem du da besonders aufschaust, also ist da ein
1: Zusammenhang oder wie entsteht sowas bei dir? Ja, das? Nicht, nicht, nicht wirklich. Also natürlich, meine Performance natürlich erinnert schon extrem an Skinny Puppy das ist klar mit der ganzen Theatralik und sowas. Ähm, also gucke ich gerade da natürlich nicht hin, weil ich auf keinen Fall etwas machen will, was die schon gemacht haben und praktisch dann äh, noch mehr Feuer ins Öl gießen möchte. Mhm. Ähm, es ist andererseits auch wirklich unglaublich schwer, sich etwas auszudenken, was cool ist und gut aussieht, äh, was Guinea Papier noch nicht gemacht haben. Ne? Mhm. Ähm, also also ich, ich mag einfach, sagen wir, ähm, Theatralik bzw visuelle Unterhaltung mit äh, akustischer ähm, Unterhaltung zu verbinden. Ja? Ähm, das, ist, das ist völlig okay, wenn das eine Band nicht macht und auch völlig okay, wenn dann jemand sagt, das ist ja albern oder gefällt ihm nicht. Das ist völlig okay, wenn die Band dann einfach ihre Musik äh, performt. Ähm, ja, aber das ist dann einfach so mein Ding und ähm, ja, mir macht das mehr Spaß, als wenn ich mich einfach hinstelle und dann die Songs runtertrille. Ähm, ich mag gerne etwas zu tun haben auch auf der Bühne und verkleidet sein und, und, äh, und Props haben und sowas, weißt du.
0: Genau, also vergleichen sollte man sich sowieso mit niemanden außer mit sich selbst und deswegen war jetzt einfach mal meine allgemeine Frage, woran du dein Idealbild festmachst, aber ich schätze mal vor, dass es so ähnlich, wie das mit den Tönen in deinem Kopf entsteht, also dass es wirklich etwas aus dem Geist heraus ist, wo du sagst, hey, wenn ich mich jetzt auf der Bühne sehe, möchte ich, dass der Ablauf so und so ist und ja. für dich geht dann was schief, wenn halt dann wirklich das eben nicht deiner vorabvorstellung entspricht, oder?
1: Ja, ja also bei, bei, bei Musik ist es nochmal anders, weil ich habe da zwar nie eine Idealvorstellung, ich weiß aber sehr genau, was ich nicht haben will. Verstehe, ja? verstehe. Und, und bei, bei dem, bei, äh, da kann ich aber auch unendlich lange rumprobieren, bis es passt einfach, ne? Mhm. Und, und bei den Shows, ähm, da, also du überlegst dir ein Konzept, äh, das äh, ein visuelles Konzept, wohlgemerkt, ne? Mhm. Ähm, fängst an, die alles zu Hause zusammenzubasteln und äh, wenn das dann kacke aussieht hinterher oder nicht funktioniert, ja, dann habe ich eigentlich verloren, weil weil äh, das, das sind Monate von Vorbereitung, ähm, gerade jetzt das Neue, also pff. Also, also unglaublich viel Arbeit eigentlich. Ne? Und wenn sich das dann äh, zum Beispiel als unumsetzbar auf, oder aus, aus praktischen Gründen nicht, durch, äh, nicht, nicht durchführbar herausstellt oder als unpraktisch oder als, als einfach nicht machbar, ja. Ja, das, deswegen, also da habe ich nur eine Chance sozusagen. Und ob, oder ob, ob das cool aussieht oder nicht oder ob das dann schöne Bilder gibt oder ob das total lächerlich ist, das weiß ich auch nicht. Ne? Also das wird hier natürlich erstmal so alles ausprobiert und, und, und durchprobt alles irgendwann mal, wenn alles fertig ist. Ähm, aber ähm, wie das dann auf der Bühne aussieht, das weiß ich natürlich noch nicht. Ne? Also da ist dann viel ähm, Hoffen und Daumendrücken äh, auch dabei, ganz ehrlich. Ne?
0: Ja, was auf jeden Fall schön bei dir auch immer ist, ist diese, diese Ideenreichtum mit verschiedenen Requisiten immer. Sag ich mal, nee. klar, du hast ja schon Skinny hier erwähnt, aber es gibt ja noch andere Bands, die gerne mit Requisiten... Äh, hantieren. Ich meine, Placebo-Effekt ist ja auch eine Band, die gerne mit sehr anschaulichen Requisiten hantiert. Und bei dir ist ja wirklich so dieses, dieses, dieses Bild, des, äh, wobei man muss sagen, du hast unterschiedliche Bilder, aber vor allem dieses Bild des Sensenmanns, des dunklen Priesters und so, das verkörpert wirklich für mich irgendwie gerne mal Fixed, Zedded. Äh, ist das auch etwas, was du so ein bisschen verkörpern möchtest oder sagst du äh, oder sag ich mal, überlegst du dir selber so immer wieder neue Requisiten entsprechend deiner Konzeptalben, äh, wie du die genau. zusammenstellst oder?
1: Das, das Letztere. Mhm. Also ja. ähm also je nach Thematik vom Album ein bisschen und natürlich auch je nach Machbarkeit. Also ich bin halt eben nicht der Ogre, der, der äh, in Horrorfilmen mitspielt und einen, äh, vermutlich, äh, ein vermutlich nahezu unendliches Budget äh, an äh, hat, um, um Props herzustellen und vor allem die, die Kontakt auch hat. Ne? Eben bei den Horrorfilmspielen, also der, der hat ja so ultra komplexe und richtig coole Props, das, das geht hier nicht. Mhm. Äh, also es muss machbar sein, es muss möglichst noch nicht da gewesen sein, äh, zumindest nicht identisch. Und das muss zum Konzept des Albums sein und äh, passen. Und jetzt noch konkret, nach den Erfahrungen der letzten Touren, es muss für mich auch äh, bequem und praktisch sein. Ne? Weil weil die, die letzte Maske zum Beispiel, eben die mit dem Sensemann, da war einfach nach fünf Minuten so eine Bullenhitze darunter und die davor auch. Also im Grunde jetzt arbeite ich an etwas, wo ich tatsächlich Luft bekomme als Erlebnis. Ich will mal sehen, wie das so ist. Ja, da dürfen wir wohl alle
0: gespannt sein, ja. Was ist denn für dich eigentlich so das Besondere an der Musik? in der du dich bewegst. Ich hey, das mal unabhängig von den Leuten, die natürlich, wo ich selber weiß, die sind alle super und super liebe, man verbringt gerne Zeit mit denen, aber speziell an der dark musik was, was hat für dich da diesen ganz besonderen Reiz? Weil ich finde das über, ich finde das sehr interessant, dass du sagtest, okay, du kommst eigentlich aus einer gitarrenlastigen Schiene und hast sogar gitarrenlastige Musik gemacht und bist mhm. quasi als Gruncher aufgewachsen, so mehr oder weniger, ähm, aber dann wirklich so in diese Richtung gegangen und klar, ich meine, Dark Electro hat ja wirklich so diese, ja, wie der Name schon sagt, diese düstere Atmosphäre, diese dystopische, aber gibt es etwas, wo du sagst, hey, deswegen ist es meine Musik,
1: also Also generell erstmal mag ich Elektronik jetzt viel lieber als, als äh, Gitarrenmusik, obwohl ich die auch immer wieder gerne höre, ähm weil du, weil die ja praktisch keine Grenzen gesetzt sind, ne? äh, Du kannst Sounddesign und Struktur, also das ist alles äh, praktisch, ja, praktisch unbegrenzt möglich alles. Um, um innerhalb eines Genres zu bleiben, sind die dann natürlich ja doch wieder Grenzen gesetzt, ne? Weil wenn du dann anfängst gewisse, was weiß ich, Sounds zu benutzen, die dann eben äh, Genre fremd sind, dann, dann ist das kein Dark Electro mehr, sondern was weiß ich, dann äh, Dubstep oder keine Ahnung. Ähm, und äh, also, das ist erstmal, was mich an elektronischer Musik generell fasziniert. Mhm. Und, ähm, und ich denke, okay, da, da habe ich schon indirekt angedeutet, was welche Bands mir da gefallen. Äh, mir gefallen mhm. Bands, die, die äh, komplexe, kluge Musik machen. Ähm, Musik, die. Also, nein, naja, es ist wirklich, es kann alles Mögliche sein. Also, es kann catchy sein aber halt clever und komplex im Sinne von Program Programming, Soundauswahl, ähm, mal ist es die Struktur, also wo einfach äh, viel Kreativität äh, steckt und viel Arbeit, weil, weil ich höre das dann einfach aus, ne, wer hier was gemacht hat und wer hier nur Copy und Paste dann halt praktisch äh, schnell was zusammengeschustert hat, was dann aber natürlich in der Praxis in der Regel die Hits sind, ne? mhm. ähm, weil, weil je simpler, desto, desto massentauglicher. Und gerade das äh, mag ich grundsätzlich nicht, auch wenn ich da viel zum, zumindest respektiere oder, oder auch wertschätze dafür, dass es funktioniert. Nicht für den Song selber, aber ich finde den, den Fakt halt immer interessant. Ich beobachte das ja ganz gerne, welche Songs wie ankommen und, und äh, was zum Hit wird und welche Bands äh, super groß werden und, und, und welche halt nicht und warum. Ähm, ja, und... Äh, ja, also wenn, wenn ich höre, Wahnsinn, der Typ, der, der, der hat hier wahrscheinlich an dieser Baseline, hat er wahrscheinlich vier Wochen gesessen und, und äh, das ist unglaublich clever gemacht und dazu dann äh, Layer über Layer ne, mit, mit, mit Drums, mit, mit Percussions, mit Pads, mit äh, anderen Baselines und dann, dann, dann äh, tauscht er da Sachen aus mit Sounds und äh, rückwärts alles. Also, also, das heißt ja, die Möglichkeiten sind unendlich und die... Die an die absoluten Grenzen gehen mit dem, was möglich ist, und immer noch im Dark Electro-Genre bleiben. Ja, Das sind in der Regel meine Lieblingsbands oder meine Lieblingsalben zumindest, meine Lieblingsalben. Und der Dead Founder zum Beispiel, also das ist für mich ein absoluter Genie. <lacht> ähm, dann ähm, das, das erste Gridlock-Album zum Beispiel, das ja auch noch absolut Genre definierend, ist. das erste Necro-Facility-Album, The Black Paintings, das war so ein Ding. Mhm. Und, also, wo äh, Liebe und Herzblut und Kreativität drinsteckt
0: und ich meine, deswegen sind wir auch bei Schattentöne, weil es um so Künstler, um so eine Musik auch bei uns geht. Also,
1: sehr genau, gut. also da, da merkst du aber auch, dass da im Grunde kein, kein kommerzieller Gedanke dahinter steckt, weil, weil die wissen genau, dass es äh, das ist zu einem großen Teil auch Kopfmusik, nicht nur, nicht nur, also äh, das, das geht gut ab und das hat Atmosphäre und alles, ne? aber das hat noch eben diesen Bonus, dass wenn du da ganz genau hinhörst und dich vielleicht auch ein bisschen auskennst mit, mit äh, Musiklehre oder sonst was oder selber mit, mit elektronischer Musik, dann, äh, dann hörst du da nach 100 Mal hören noch etwas, was dir davor nicht aufgefallen ist. Oder, oder redest dann mit einem Kumpel und er sagt, oh, ist dir das und das aufgefallen? Und du so, nee. Und dann merkst du, oh, wie geil ist das denn? Ne? Und äh, also das ist, das ist dann schon eben ähm, etwas, was, was du sagen wir, bei, bei anderen ähm, kommerzielleren äh, Songs oder auch Genren dann natürlich dann nicht hast, ne? weil da, weil das alles nach einer bestimmten Formel funktionieren muss. Und äh, das, das beschränkt, finde ich, die Kunst generell, Also weil das ist dann ja in dem Moment meiner Meinung nach ein Produkt und keine, keine Kunst mehr. Und ja, ich mag halt Kunst. Ja, auf jeden Fall. Ich muss dir ja. da wirklich
0: absolut recht geben. Also ich sehe das genauso. Sachen, die man sich immer wieder anhören kann und man erkennt immer wieder was Neues. Ich vergleiche das gerne mal mit Filmen von meinem Lieblingsregisseur oder meinen Lieblingsregisseuren, wo du sagst, okay, die schaust du dir dann auch immer wieder gerne an. Yeah. Und Sachen auf, die dir bei den ersten Malen überhaupt nicht aufgefallen sind. Und so genau. Da immer mehr, mehr Tiefe drin. Das ist ja so ähnlich auch bei der Musik und bei der Kunst allgemein, wie du so schön sagst. Mhm. Genau.
1: Also wir haben gerade, gerade bevor es hier losging, haben wir Kill Bild geguckt zum ersten Mal seit, seit zehn Jahren. Den habe ich natürlich bestimmt zehnmal gesehen, aber ja. halt zehn Jahre nicht mehr. Ne? Und das ist halt einfach unglaublich clever, was der Typ macht, ne? Das ist also wirklich gut, also das grad der Sound und der Edit, der Schnitt, ne? Also das auch die Dialoge sowieso natürlich, ne? Aber es ist halt einfach so witzig und over the top und so so smart, ne? Dass das so also ein Film halt einfach auch beim zehnten Mal gucken noch Spaß macht, ne?
0: Ja, richtig. Also ich, ich wollte es jetzt nicht explizit erwähnen, aber ich musste auch an Tarantino denken, weil es einer meiner absoluten Lieblingsregisseure auch ist und äh, es mir bei dem eben genauso geht, was Filme angeht. Und dann werden wir auch schon bei meiner nächsten Frage angelangt. Äh, wenn du sozusagen nicht gerade Musik machst, was machst du denn so in deiner Freizeit am liebsten? Also Filme hatten wir jetzt als Thema, Bücher hast du ja auch anfangs erwähnt. Äh, vielleicht magst du da uns, uns einen kleinen Auszug geben, äh, was du denn da so bevorzugst und was du sonst noch so gern magst.
1: Bücher lese ich schon mal gar nicht. Das ist sowas von 1998. Ich, ich lese mir alles im Internet. Okay. Ja. Bücher. Du bist <lacht> komischer Vogel. <lacht> ähm, ähm, Filme, klar, alles Mögliche, alles Mögliche. Eigentlich, eigentlich so, so Arthouse nicht so. Das ist, oder so super ausländisch, irgendwie, keine Ahnung, schwedische Filme oder so. Oder iranische Filme. Also, das, ist, das geht mir dann schon. Also ich bin sicher, mir entgeht da viel, weil ich weiß, dass das gerade Länder sind, die eine, eine sehr äh, große äh, cineastische Vergangenheit haben und ein, ein, also praktisch der Iran ist äh, im Grunde als Land das Hollywood-Mittel äh, äh, Mittel, äh, des mittleren Ostens. Mhm. Ähm, aber äh, ich kann mich einfach nicht dazu zwingen. Ja? So, so quälen, das quält mich ein bisschen. Ich mache natürlich Science-Fiction, ich, ich mag den... ich mag Zwischendurch mal ein bisschen Action oder sonst was. Aber Science Fiction ist so das, oder äh, Suspense, äh, sowas. ne. Im Grunde alles von David Fincher, der ist großartig. Ähm, alles von äh, Denise Villeneuve, der, der Typ ist einfach super, egal welches. Genre, der, 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 der Bis auf Komödie hat er jetzt schon alles gemacht, ne? und das ist einfach jedes Mal großartig. Mhm. Und ähm, ansonsten in meiner Freizeit, was, puh, also ich bin viel am Rechner tatsächlich und bin dann mal mehr, mal weniger direkt oder indirekt äh, doch äh, hat das mit Musik zu tun. Ja, ja. Und ansonsten, okay, das, das ist jetzt super langweilig für euch, aber ich spiele ganz Schach. Tatsächlich, also ich spiele online Schach. Ich war ganz lange im Verein und habe jetzt wieder ein bisschen angefangen, wo ich jetzt mal Zeit habe.
0: Ja, super schön. Ja, kennst du die Netflix-Serie Das Damengambit?
1: Ja, klar. Ja. ja, aber das ist dann halt natürlich. <lacht> das, 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 naja, das ist dann halt für ja, jemanden, ja, der, der, der lange im Verein gespielt hat, ist das, ist das äh, halt, auch wenn das einigermaßen authentisch war, was die da gemacht haben, es war immer noch, fand ich, also. Das ist weißt du, so, dass es wie ein Hacker dann im ein, oder ein echter Computerspezialist dann im Film äh, immer sieht, wie dann die vermeintlichen Hacker da irgendeinen Unsinn labern. Weißt du, was, was also völlig weltremd ist. Das ist ein Schach, immer auch immer so, wenn die dann einfach völlig wirr Figuren irgendwo hinstellen, wie, so wie die gar nicht ziehen und was überhaupt keinen Sinn macht, aber dann so tun, als würden so matte Schachmatt inne bei uns sagen, ach Gott, da denke ich mir, oh, bitte halt's Maul. Ja, man muss es ja irgendwie episch gestalten in so Serien. Ja, der, der hatte das damit war zumindest war zumindest authentisch. Also das war, das, die haben echte Partie nachgespielt, die haben den, den, den Schauspielern beigebracht, wie man wirklich also auch die Figuren, auch also wie man die richtig hinstellt, wie man die austauscht und sowas und wie man die Uhr drückt, also so, dass das da so ein bisschen real ist und nicht wie wie in diesem ganzen schlecht recherchierten Gepatze da in den ganzen Serien und anderen Filmen ist, ne?
0: Hm. Aber ich merke schon, dass du doch ein ziemlicher Stratege und Analytiker bist, vor allem was deine Leidenschaften angeht und äh, deine äh, sonstigen Hobbys oder was du halt so auch gemacht hast oder auch, wo du mir ja mal von deiner Pokerzeit erzählt hast auf zu sehr ein, aber generell, also das spricht auf jeden Fall für einen sehr starken Stratege und Analytiker und das ist auch sehr interessant, weil ich gehe mal davon aus, dass es das auch ein bisschen so in deine komplexe Musikschiene einfließt also, oder oder
1: es deutet darauf hin, dass ich ein fauler Sack bin. Also Filme gucken, Musik machen, Schach und Poker, also alles Sachen, die man im Sitzen macht, ja. <lacht>
0: Es, ist, es muss ja nicht jeder bewegungsaffin sein. Also.
1: <lacht> ja gut, also zum, Sport, zum Sport muss ich mich zwingen. Das, äh, ich bin früher viel Rad gefahren, aber das ist jetzt dann im Grunde, um richtig Rad zu fahren. Hier in den Taulus muss ich allein schon zwei Stunden rausfahren und dann doch nochmal zwei Stunden oder drei und dann zwei Stunden zurück. Also so viel Zeit habe ich einfach nicht. Ja. Also ich zwinge mich jetzt ein bisschen zum Joggen, aber auch eigentlich nur, damit ich auf der Bühne nicht kollabiere. Äh, mit, Gerade mit den ganzen Klamotten und dem vielen rumgezappelt, was ja immer bei mir der Fall ist. Ähm, äh, wirklich äh, also einfach danach fühlst du dich als wessen halben Marathon gelaufen und äh, da muss ich einfach äh, ob gewollt oder nicht in Form kommen.
0: Und deswegen sind wir auch alle individuell irgendwo. So, mir sind selber eigentlich keine weiteren Projekte von dir bekannt, muss ich sagen. Ja. Äh, jetzt mal eine ganz konkrete Frage. Gab es oder gibt es noch weitere Projekte? Oder hast du schon jemals in deinem Leben darüber nachgedacht, irgendwie mal noch eine andere Schiene zu gehen mit einem
1: anderen Musikprojekt? Nee, äh, gibt es nicht. Und aktuell habe ich das auch nicht. Also, weil noch, noch äh, habe ich Ideen. Äh, beziehungsweise auch eine relativ konkrete Vorstellung, in welche Richtung es mit Fixed ZD musikalisch weitergehen soll. Ähm, sollte sich das irgendwann mal aus irgendeinem Grund so weit von dem entfernen, was Fixed ZD irgendwann mal gewesen ist, dann kann man natürlich mal drüber nachdenken, ob man das nicht einfach anders nennt alles. Ne? Mhm. Aber das ist, äh, das, äh, das ist relativ unwahrscheinlich. Und, und äh, ich freue jetzt auch nicht so viele Songs raus. erstmal so. Das, was ich mache, das wird auch eigentlich immer irgendwie verwertet. Also ich habe keine unveröffentlichten Songs, bis auf meine aller, aller, allerersten, die einfach so schlecht waren, dass die nirgendwo äh, drauf dürfen. Ähm, und ansonsten, ähm, wenn das nicht zum Konzept des Albums passt, dann finde ich, ist es immer noch eine gute B-Seite. Ähm, und wenn es gar nicht passt, dann, dann behalte ich es und gucke, äh, guck, ob es vielleicht aufs nächste Album passt. Wenn auch, es auch da nicht passt, dann zerpflücke ich den Song so, dass ich die Elemente, die passen, irgendwo verwende und die, die nicht passen, halt rausschmeiße. So. Mhm. Äh, deswegen bleibt da eigentlich nie was übrig, was ähm, so anders klingt, dass es ein anderes Projekt wäre. Und ein Song allein reicht auch nicht. Das heißt, du müsstest dann ja im Grunde dann 10, 12 zwölf äh, Songs haben, die dann auch alle <lacht> gleich anders klingen. Mhm. Ja. Sonst hast du dann auch irgendwie ein, ein, ein Album aus sieben oder acht Genren, was, was ich eigentlich gar nicht machen wollen würde. Ich verstehe, also
0: lieber eine Sache richtig machen, ist auf jeden Fall auch ein sehr guter und straighter Weg, den ja. man gehen kann. Ja, also die Sendung kommt Anfang KW 27 raus. Magst du uns denn verraten, ob wann man oder wo man dich schon noch demnächst live sehen kann, falls es gestattet ist und falls nein, worauf dürfen denn eine Hörer sonst noch demnächst gespannt sein?
1: Also, ich kann noch keine, ich, ich habe Daten, aber ich darf und sollte die noch alle nicht sagen. Mhm. Ähm, generell ab Ende des Jahres, November so, das, das werden so die ersten tatsächlich geplanten Clubshows. shows mhm. Wo und wann genau? Wie gesagt, das wird alles dann noch bekannt gegeben. Und dann ähm, im Januar und Februar nächsten Jahres. Das wäre dann, äh, das werden dann in Deutschland die ganzen Club-Shows. Ähm, Eine kleine Tour quasi dann wieder, oder? Ja, halt natürlich immer mit. Äh, also im November werden tatsächlich, glaube ich, drei Shows innerhalb von drei Wochen mhm. immer am Wochenende. Mhm. Ähm, aber dann, dann ist dann schon wieder Pause und dann, äh, also. Ich kann mir das ja, also ich hab ja, bin ja keine Riesenband oder was, ich muss die Termine nehmen, die ich kriege. Ja, wir sind auch bei Schattentöne, also von daher ist das ja, legitim. Ich bin total froh, dass ich so viel bekommen habe, weil ich habe mich da tatsächlich schon über ein, vor über einem Jahr drum gekümmert, äh, als noch äh, gar nicht absehbar war, wie lange das geht. Äh, ja, ist ja immer noch nicht. Aber äh, wo damals eher auch, äh, da hat sich niemand drum gekümmert. Ich habe einfach gesagt, alles klar, für äh, Anfang 2022, äh, Gucken wir mal mit der Option zu verschieben. Aber ich hatte die Termine dann, also dann machen wir das jetzt auch. Und was, was kann man da erwarten? Also ein neues Bühnenkonzept, neues Outfit, neues Album, neues Setup mit Live-Drums und äh, viel live keyboards ganz, ganz viel diesmal. Und ähm, ich habe zu jedem Song also praktisch noch zusätzliche ähm, Pads gebastelt. Äh, die dem Song dann noch einmal ein bisschen äh, so, so frischen Live-Wind geben. Davor war das immer sehr minimal, aber jetzt 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 äh, will ich das alles ein bisschen ähm, ja, ein bisschen improvisierter auch haben, zumindest was das angeht. Also das ist vielleicht das falsche Wort. Also ein bisschen epische, aber das ist, klingt schon wieder arrogant. Dann, ich will das ein bisschen anders haben. So, das ist neutral. Und Ansonsten ist jetzt schon an äh, Album 6 Drei Songs sind bis auf den Gesang fertig. Da allerdings eine schwere Geburt wird, das kann ich dir jetzt schon sagen. Mhm. Und habe heute, wie gesagt, mit Song 4 angefangen, der mir bis jetzt sehr gut gefällt. Und hoffentlich dann in den nächsten Wochen auch irgendwann mal fertig ist. Und Ziel wäre, sagen wir mal, bis Ende nächsten Jahres dann Album 6 draußen zu haben.
0: Wow, wow. Also das, da kann man wirklich... Äh sag ich mal mit Stolz behaupten, dass du unglaublich produktiv bist, wenn man jetzt von 2017 bis 2022 innerhalb von fünf Jahren äh, planmäßig äh, vier neue Alben herausbringt. Also ja, da hätte ich natürlich selber Kaffee. nicht
1: gedacht. Wie gesagt, da war ja diese äh, fünf Jahre Pause, wo ich gar nichts gemacht habe praktisch oder nur, nur zwei Songs und ähm, also dass das dann so flutscht, das, das hätte ich echt nicht gedacht. Und, und wie gesagt, jetzt hatte ich auch diesen, diesen Hügel da jetzt zum Essen Mal oder diese, diese Kreativitätsbarriere. Das war jetzt echt das erste Mal in vier, fünf Jahren, dass ich dann einfach bewusst gesagt habe, alles klar, Pause. Mhm. Nichts mit neuen Songs, ich habe die, die, die Live-Sets vorbereitet und sowas und geprobt, aber ich habe äh, nicht, nicht, nicht ein bisschen an neuen Sachen gearbeitet. Mhm. Und ähm, ja, da merkst du, also jetzt habe ich zweieinhalb Monate Pause gehabt, setze mich hin und mache ein altes Projekt auf, also das letzte, wo ich da praktisch noch gescheitert bin und merke, ja Moment mal, das sind eigentlich ganz gute Ideen dabei, hier ein bisschen was verändern, hier ein bisschen was verändern und schon, schon hat das äh, Potenzial einfach, ne? Ja, richtig toll.
0: Also wirklich so ein ganzen schöner, kreativer Flow. Gibt es etwas, was du unseren Hörern jetzt noch zum Schluss besonders ans Herz legen möchtest? Du hast das letzte Wort, Martin. Also erstmal möchte
1: ich dir, wie gesagt, ans Herz legen, nicht meine ganzen tollen Witze rauszuschneiden. Das wäre sehr nett von dir. Mhm. Ähm, zweitens, ähm, ach Leute, das sind, das sind komische Zeiten. Ähm, habt euch lieb, haltet zusammen, die Musik sollte uns alle beisammen halten, auch wenn wir verschiedene Meinungen, andere Dinge betreffend haben mögen. Äh, seid respektvoll im Umgang miteinander und ähm, genießt die Musik, äh, es ist dieses Jahr schon viel Großartiges rausgekommen, ich denke... Äh, da kommt noch einiges auf uns zu, äh, worauf wir uns freuen können. Naja, auf jeden Fall natürlich auch tausend Dank, einfach ähm, nicht nur in meinem Namen, sondern im Namen aller Bands, an alle, die tatsächlich äh, ihr hart verdientes Geld für unsere Musik und unseren Merch und unsere Konzerte ausgeben. Ähm, das, das, das gefällt mir, also dieses Szenezusammenhalt als Ganzes. Das fand ich toll und finde das noch toll. Und wenn jetzt alle noch ein bisschen lieb zueinander sind, dann wird das, glaube ich, eine feine Sache.
0: Alles klar, Martin. Ich danke dir vielmals für dieses wunderbare Interview. Es war mir ein Fest, es war mir eine Ehre. Äh, Leute, falls ihr Fixed, noch nicht kennt, hört auf jeden Fall mal rein. Hier konntet ihr einen kleinen Einblick zu seinem Schaffen und seiner kreativen äh, Geschichte bekommen. Martin Zayn, AK Fixed, Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Äh, ich wünsche dir alles Gute, Martin, und viel Erfolg weiterhin.
1: Vielen Dank, Martin. Mir hat es auch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Vielen lieben Dank an dieser Stelle auch nochmal an Martin Zane, Z. das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zu reden, also es ist wirklich immer wieder eine tolle Erfahrung, hier mit einem äh, so erfolgreichen und bekannten Künstler im musikalischen Untergrund zu reden und äh, da bin ich als Schattentöne-Moderator auch sehr stolz darauf, dass er sich darauf eingelassen hat, von daher hier nochmal ein dickes Dankeschön, ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen, wir kommen jetzt zu einem letzten Punkt und zwar möchte ich jetzt hier, wie bei der letzten Folge auch, euch einige Event-Tipps mit auf den Weg geben. Wir reden hier vom Zeitraum vom 5.7. bis zum 17.7. und ich gehe da der Reihe nach äh, durch. Am kommenden Wochenende, also dem 9. und 10.7. findet das Metal Kingdom Festival in Graukönigshofen statt bei Franken. Ähm, da treten so einige Metal-Bands auf, verschiedenste Metal-Richtungen, also vom Black- und Death-Metal. Unter anderem sind hier die Bands zu nennen wie Black Messiah, Valley Chorus, Scherbentanz, Totenlegion, Sacrifice and Fire, Inner Sphere, Machinist, Porter and Ferry, Twisted Rose, Mahes, Madragora und noch einige mehr. Also wirklich ein richtig fettes Festival. Und es ist echt schön zu sehen, dass jetzt da mal wieder was geht. Also Open Air natürlich auch in erster Linie mit Hygienemaßnahmen. Genau, also sehr viele lokale Bands, also Bands aus Bayern vor allem mit dabei. Grau Königshofen, Metal Kingdom Festival, kann man sich vor Augen halten. Dann, was ich euch auch ganz besonders ans Herz legen möchte, und zwar, das ist der Katzenclub Soundgarden. Im Feierwerk München, das ist eine regelmäßig stattfindende Veranstaltung in München, die wirklich ja ähm, sogar mittlerweile mehrmals im Monat stattfindet. Dabei geht es wirklich darum, alle dunklen Musikrichtungen, des, ähm, sei es elektronisch oder gewisse Gothic-Richtungen oder Wave-Richtungen, zu behandeln und ähm, das ist auch die Party, die sich in München schlechthin etabliert hat in den letzten Jahren. Ich selber bin seit 2017 Teil davon, auch einer der fünf dort auflegenden DJs. Äh, das Ganze findet im Feierwerk statt ab 16 Uhr. Wer also in der Gegend ist, der sollte dort auf jeden Fall auftauchen. Diesmal sind auch wieder zwei Bands im Start und zwar Cold Storm aus Augsburg, eine Synthpop-Band, führt von Cem Bergerat, also auch ein sehr, sehr sympathischer Künstler. Ebenfalls auch Tension Control, ein IBM-Projekt aus Hamburg, welches extra anreißt für diese Show, jedoch auch für das gesamte Wochenende, um sich auch mal München anzuschauen. Also auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Wir haben hier tollen Synthpop, tollen IBM, super DJs, eine schöne Atmosphäre. 10.07. Feierwerk München, Club Soundgarden, seid dabei. Äh, dann geht es weiter, das Wochenende drauf, finden einige Konzerte wieder statt. Und zwar Psychobilly in Oberhausen durch Bad Mobile im Resonanzwerk Oberhausen am 16.07. um 19.30 Uhr. Am gleichen Tag, wer in Hamburg ist, der kann sich in Knust, Lebanon, Hannover anschauen ist eine sehr berühmte Post-Puck-Band, die, sage ich mal, mittlerweile auch schon einiges an Erfolge zu verbuchen hatte. Am nächsten Tag treten Lebanon und Hannover auch in Dresden auf, in der Reithalle um 20 Uhr. 17.07. sind wieder so einige Veranstaltungen, beispielsweise ist auch in Augsburg VNV Nation äh, eine bekannte Future-Pop-Formation am Strandkorb in Augsburg. Ähm, genau, und was auch noch ist, ist in äh, Gelsenkirchen. Suicide Commander und Strip. das ist elektronisch und Industrial am 17.07. in Gelsenkirchen im Revierpark Nienhausen. Suicide Commando ist auch eine sehr legendäre Elektroband, ebenfalls auch Leatherstrip, der schon seit 30 Jahren aktiv ist. Wer also in NRW ist am 17.7. sollte auf jeden Fall dorthin hingehen. Und wer in Thüringen ist, in Erfurt, der kann sich am 17.07 Terrorfrequenz System Noir und Brigade in Cephalon anschauen. Ebenfalls eine Elektronacht. Alle, die dann dort da sein werden, im Club From Hell, was auch eben passt zu dieser Richtung, die können da eben Spaß haben tanzen und feiern und ähm, ja, ist auf jeden Fall genau das Richtige. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angelangt. Wie ihr seht, es war auch eine deutlich längere Folge wie beim letzten Mal. Wird wahrscheinlich auch ähnlich so weiterlaufen in Zukunft, denn ich möchte das mit den Interviews weiter fortführen. Ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen und zugesagt. Und äh, dass ihr auch, sag ich mal, mit der Länge und so weiter zufrieden seid. Ähm, ich hoffe generell, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich selber hatte einen Riesenspaß. Es hat mich gefreut, euch die Alben vorzustellen. Auch das Interview war sehr schön und wie gesagt, das ein oder andere Event solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Lasst mir ruhig ein Abo da, abonniert mich, gebt mir 5 Sterne auf iTunes, gebt mir ruhig auch ein Feedback, wie ihr das Ganze fandet oder wenn ihr sagt, dass ich was besser machen könnte, das würde mich sehr freuen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit toller Musik und alles Gute weiterhin und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr diesmal wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick in den musikalischen Untergrund gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr über ein Abo oder eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Die Fledermaus sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal.